0: Extreme.
1: En el, Extreme, el programa que nos alegra la tarde. Lucho
0: Hotel, Ludmila Martínez. Julio Seguí.
2: Extreming.
0: Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Streaming. Hoy, lunes, 19 de octubre del 2020. Acomodando un poquito la cabeza después los festejos por el Día de la Madre. Julito, ¿cómo va? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Cómo anda Luchito?
0: Perfecto. ¿Cómo pasaste? 19 el
1: 19 de octubre y el pescado sin vender, dijo un viejo filósofo. Sí, la verdad que sí, pero bueno. ¿Eh? ¿Cómo pasé? Tranquilo, en casa, todo el fin de semana, resguardado del viento. Que no para de soplar, mirá lo que es esto.
0: ...igual no, no estuvo tan... ...me parece que no estuvo tan áspero como hoy... ...no, hoy, fue el, hoy, hoy es el día, es, día más... ...hoy es el día de la frutilla del postre...
1: ...más picante... ...sí,
0: la verdad que sí... Eh, ...estaba viendo el pronóstico del tiempo y dice... ...por lo menos es lo que te tiran eh, los, los teléfonos celulares... ...mañana vamos a seguir con la misma intensidad de viento... ...el miércoles tenemos un repunte en lo que a clima ah, uh -huh. refiere... Sí. ...18 grados, la, la máxima, va a estar parcialmente nublado... El jueves se nula y mal.
1: Y el viernes arranca la lluvia.
0: Viernes, sábado y domingo pronóstico de lluvia para la capital de la provincia de Santa Cruz. Así nos vemos. Así
1: es la, así es la primavera.
0: Exactamente. Che, eh, bueno, fin de semana que tenía una particularidad el, el día de ayer. Eh. Eh, se conmemoraba el Día de la Madre en todo el territorio nacional. Y un Día de la Madre ...como en todos los medios han salido... ...o por lo menos ha salido cal, eh, calificado distinto... Uh -huh. ...por el tema de, los, de las restricciones a raíz de la, de la pandemia... ...ya nos había tocado en el Día del Padre igual, ¿eh? Claro, sí, era justo, era justo, ¿Eh? era, justo era justo... que mamá. <risa> no hay también, una... Exacto, que mamá también sufriera lo mismo... ...nada más que eh, le metimos un poquito más de picante al Día de la Madre... Sí, ...que era que sí. se te agarraban este, pegándote una escapadita hasta lo de tu vieja eh, y no te correspondía salir, te labraban un acta de infracción que obviamente eso después se traduce en una multa en, en, en plata. Picante en dinero las en efectivo. Multas, ¿eh? Contame, yo sé que van de 5.000 hasta...
1: 27.000. Bien. Hasta 27.000. Lo que decíamos otra vez, más o menos parecidas a la, o lo que era hasta antes de esta pandemia, las multas por un positivo de alcoholemia en los test que te hacen en los controles de tránsito en la, en la calle. Yo suponía que iba a ser por ese lado y no, no decidió demasiado. Habría que ver cuál es el criterio que utilizan, ¿no? Para ir de 5.000 a 27.000. Supongo sí. que si vas con eh, excedido del call llegarás a esos 27.000 <risa> y si te agarran solamente 22.05, 5 minutos después, por ahí era de
0: 5.000. Hay sí, que ver el cal criterio. Calculo que el, el agente de policía debe tener... O, o te este... hacen sacar una cartita. Te hace no, elija. Vale, no, no, ¿Eh? no. Yo para mí es un lijadito donde te pasale la pipeta que te mirando. dio positivo tilda ya, ya llevas sí. ya estás Asumando. primero no pero vamos por el no lo imagino a
1: la gente con la carpetita y las hojas ahí enganchadas ahí, mirándolo de frente con los lentes bajos acá de esos lentes para leer viste sí. lentecitos bajos y mirando por, por arriba no mira de ojo al conductor y por abajo va pipeando la hoja y va tildando
0: olvídate pero arrancas por 300, dónde?
1: 3200 el domingo que era impar el domingo este la, la, domingo la habilitación era uy, para no, bueno eh, me parece que era par este domingo no impar ¿eh? Joder, Me parece que este era par. Yo no fui al súper porque pensé que... ¿En serio?
0: Me parece, no sé. No, no, ¿Eh? no, no, no. no. Estoy dando las... Una... Ah, pero... No, te la Qué día para el olvido. Bueno, escúchame. Eh, vamos a suponer, día par. Sí. Arrancas el tipo, te pare, te dice Par o impar. No, este... Impar, pero lo... Ch, 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 impar, 5. No, pero 50 50, y 0,
1: 55. 0,55 también en mi documento. 5 más 5, 10. Soy par, le dice el maestro. Le suma así, le quiere comenzar. Esa es buena. ¿O oh, no? Sí Pero no, empieza sumando Ya, el número está mal, tilde Entonces dijiste o sea, arrancaste
0: vos. con arrancaste oh, con 5, bueno, ¿cuántos Y son? el tipo te dice 5 es el mínimo De ahí van para, para sumando Claro, y el tipo te dice Ya tenés cinco gordo sí. ¿Sigo? Ponele no, la dale, pipeta bueno, No, sí. me estás jodiendo Pero recién salgo Brindé Y lo lamento, pa meterle la pipeta Me acabo de enjuagar la boca Con esos productos Tienen alcohol Enjuague bucal Sí, enjuague bucal De nah. cereza Mira. Ting. Gordo, estás en 17, creo que son 12 lucas. Alcohol, le
1: y le había metido no, sí, sí, me a gusta... Fernés, se equivocó y le dio un buche de Fernés.
0: Pero me gustaría saber con qué llegás a eh, el, la de 27. Porque, guarda, tenés distintas infracciones, cada una con un valor distinto, sí. y la más digamos, la más grave es la que vale 27 y, lucas. Y debe ser el acumulado que debe ser,
1: el alcoholemia positivo de más de 0,50, 0,75 o más sí. de 1. Y a eso le tenés que sumar... Si no tenés la mala suerte de no haber llevado la tarjeta azul del auto de
0: tu hermano Entonces, no, te olvidaste el... No, Igual ellos, te, voy, ahí sumás. te voy a decir una cosa Y te, con una manito en el corazón Tenemos que ser honestos eh, Por ahí muchos van a decir, bueno, claro, lo que pasa es la mamá de Julio Está en Buenos Aires y la tuya falleció, la de Lucho falleció. Pero, be, seamos un poquito honestos eh, Era el día de la madre O sea, no hay ninguna excusa para que el esposo de la señora mamá ...ande como rajan un auto... ...o que los hijos <risa> no. estén todos mamados... ...y que salgan a dar una vuelta por el lugar... ...si no, pero es el, escúchame, es el día de tu mamá, no es el tuyo... ...para qué chupaste... Exacto. Ah, ...a hacerle la segunda a la
1: vieja...
0: pasa que perdí una apuesta... ...y claro, no, no, pero no es así... ...bueno, escúchame, entre otras cosas... Eh, ...podemos decir, y lo más importante... ...qué resultados arrojaron... ...los operativos que se montaron... No. ...desde el día, viernes a la noche... Yo no sé el acumulado, pero el día sábado cuando ingresé a los portales para ver a ver qué, a ver qué onda, dijo el chileno. Uh -huh. y está, vamos a hablar de lo que pasó ayer en Chile. Ah, eh, para, ver, para ver qué onda, eh, vi que hasta las 12 del mediodía del sábado, los operativos que habían arrancado el tarde-noche del viernes, habían arrojado más de 50 actas de infracción con un total casi... ...de 20 vehículos secuestrados. Algunos por alcoholemia, otros por no tener... exactamente 20
1: secuestrados, todos esos eran todos de alcoholemia.
0: Y pero eh, tenés también el de... A ver, a partir de las 22 de... Hora 10 de la noche, hasta las 8 de la mañana... ...no puede circular, por más que sea el Día de la Madre... ...que sea el Día de Juan, ...el que sea... No podés circular, a menos que seas trabajador esencial. esencial. Entonces, eh, no estaba discriminado igual esa cantidad de actas, más la cantidad de vehículos secuestrados se había sido. Eh, tantos por alcoholemia, tantos por andar circulando sin tener ¿Te una puedes, goma que hacer. Y te pueden secuestrar el auto por no tener... Una, o solamente te hacen la multa ahí y seguís. sabes que no tengo ni idea. No, me, me, pa me parece... No, no, no. Que me parece que los vehículos secuestrados son, como decís vos, aquellos que están en estado de... ...con el alcoholemia positiva. Brindaron de más. Bueno, eh, un, hay un tema en particular... ...que ahora dentro de un ratito nada más... ...vamos a estar hablando con gente involucrada... ...que tiene que ver con esto de los controles exhaustivos... ...que vos decís, a ver, está bien... ...está bien porque de alguna manera hay que frenar la circulación de la gente... ...que anda al pedo en la calle, que no tiene que estar... ...que no tiene motivo por qué andar dando vueltas en la calle... ...y que de esta manera estás... ...tentando a que los porcentajes de contagios suban todos los días... ...en la ciudad de Río Gallegos. Pero hubo un caso en particular en donde, sinceramente... ...acá tiene que ver el tema de la empatía. Eh, andaba, un, obviamente, como, como lo están haciendo estos últimos días... ...andaba gente de la policía y gente de prefectura recorriendo... ...y patrullando la zona de la costanera, la zona del sector de playa... ...que es todo ese sector que está comprendido... Eh, pasando los tanques de almacenaje de IPF, bueno toda esa zona. que se sabe pasando que el SEMA. pasando el SEMA, que se sabe que la gente va, los que son amantes de, de la pesca, Van a hacerse unos tiritos y a despuntar un poquito el vicio, para los que les gusta la pesca, dice que es un cable a tierra infernal, como les puede parecer a los que practican golf o a los que nada hacen yoga. Pero eh, a este muchacho que bajan eh, los agentes del, de, de la policía, más un móvil de prefectura, eh, le preguntan cuál era el motivo, primero le preguntan que se identifique, le piden en el, que les muestre el número de documento, el muchacho no tenía que estar, sinceramente no tenía que estar, tenía que estar en su casa, no era el día para que él circule. Pero cuando el muchacho les dice cuál es el motivo de por qué está pescando, vos decís... ¿Hasta dónde va lo estricto de un operativo? Más cuando el tipo te está diciendo, despojándose, digamos, de, de, de su orgullo eh, y desnudando su, de alguna manera su, su situación personal y familiar, de decirte, estoy pescando porque no tengo para comer. O sea, no, no estoy boludeando, no vine a tomar sol. Muchachos, no tengo para hacer. Fue lo que les dijo Gastón. Gastón es este muchacho. Le dijo, no tengo plata. ...para poder llevar un plato de comida a mi casa... ...no puedo hacer changas porque no hay changas... ...no tengo un laburo fijo porque no hay laburo fijo... ...vine acá a probar suerte para ver si puedo llevar algo... ...para comer a mi casa... ¿Sabes lo que hicieron? ...le metieron una multa de 5 lucas... ...a lo que voy es... ...si vas a ser estricto... ...y estricto con todo el mundo... ...con todo el mundo, ¿eh? ...con los que son amigos tuyos también... ...con los que son amigos del poder, también... ...bárbaro... ...ley pareja... ...para todo el mundo... ...ahora, si un tipo te está diciendo, Julio... ...con la vergüenza que debe ser para cualquier padre de familia decir... ...flaco, vengo a tirar la caña porque no tengo para comer... ...y que a vos no se te mueva un pelo... ...y que encima te está diciendo que no tiene un mango para comprar pan... ...le metes una multa de 5 lucas... ¿Cuándo, ...¿cuándo carajo te va a pagar las 5 lucas ese tipo? o sea, no solamente lo encontrás en el piso sino que le, le pateás la cabeza
1: podés creerle o no creerle porque tranquilamente uno lo puede tomar o lo primero que habrán pensado los oficiales los que lo fueron a preguntar qué estaba haciendo ahí es desconfiado de lo que está diciendo deben tener un manual de excusas de controles de tránsito de los que agarran caminando estos policías en teoría deben tener gente que le ha dicho cualquier barbaridad para tratar de zafar de una multa sí. o de un operativo ahora, si lo ves que el tipo está solo, porque estaba solo cuando, Cuando él agarra, solo. está solo. solo. ¿Qué va a estar haciendo ahí? No estaba con cinco amigos que se estaban tomando una cerveza cada uno y tirando a ver quién sacaba el
0: pez más grande. Claro, o dos, dos o tres amigos que dicen, che, vamos a pescar no, y de está, paso ahí, nos despejamos. Ahí, un está, poco. ahí está
1: el criterio del cual hablas vos. Empezás a ver la situación en sí, ¿no? Y empezás a analizarla, te llevas dos minutos darte cuenta de la situación. Lo ves que el pibe está solo, en serio, haciendo lo que está haciendo. No, no estaba choreando, no estaba. Para poder, para poder llevar. Dicho mal y pronto, ¿no? Para poder llevar comida a la casa.
0: Exacto sabes lo primero que se me vino a la cabeza? Cuando empezamos a conocer en detalle lo de la historia de este papá con su hija... ...que no le permitieron ingresar a San Luis, a San Luis. la hija y la hija muere eh, producto del cáncer... Eh, ...y que la verdad que nos horrorizamos todos y decíamos... ...a ver, ¿dónde, ¿hasta dónde llega el famoso protocolo? Hijos de puta, déjenlo llegar... ...era un papá que quería eh, cumplir con el último deseo de su hija... De, ...la hija quería ser abrazada... ...por su padre, sabiendo que ya se moría. Y así todo no se lo permitieron. Está bien, salvando las distancias, esto no, no, es, no es una cuestión de vida o muerte. Pero un tipo te está diciendo, mira no debe haber nada... A ver, la, la pérdida de orgullo más grande para un, para un hombre, para un padre de familia... ...es no poder llevar un plato de comida a la casa. Uh -huh. Para no poder alimentar a tus hijos. ¿Entendés? Y agarrar... ...y tener que tomar la decisión de agarrar una caña de pescar... ...que andás a ver si la tenía o la tuvo que pedir prestada... ...se le cruzó por la cabeza y en vez de salir a chorear... ...el tipo dijo, voy a salir a probar suerte a ver si puedo agarrar algo... ...y a ese tipo le cobras una multa de 5 lucas... Eh, ...cumpliste con tu deber, te felicito, pero ¿dónde está la empatía? mándalo a la casa, uh -huh. subilo a un patrullero y decirle... ...jefe, eh, ¿sabe quién? No puede estar acá... ...venga de madrugada, mañana, a partir hoy a partir de las 12 de la noche... Le corresponde a usted salir por terminación de documento Véngase en el momento que la marea esté alta Estaba el de prefectura, seguramente el de prefectura le, le podría haber dicho Mañana a partir de tal hora tenés la marea alta eh, Vas a poder venir a probar suerte No tenés cómo volver a tu casa, te queda lejos, te acercamos Pero le cobras una multa de 5 lucas
1: Yo espero que finalmente no se la coben, no deduzco que va a tener que ir a hacer un descargo Porque no es que te ponen la multa y la tenés que pagar sí o sí Y tendrás que ir a hablar con el juez de faltas ...explicar la situación, hacer un descargo y ver qué le dicen.
0: Sí. Yo, eh, si vos me la contás así, y yo no te la puedo cobrar. Yo, juez, no te la puedo Por supuesto. cobrar. Te puedo decir, mira, sabes qué? Te pido disculpas. Está bien, no tenías que estar. Pero entiendo tu situación y te pido disculpas. Y con esta multa, mira, lo que hacemos. Y se la rompes en la cara y le decís, olvídate, acá no pasó nada. Y volvé a tu casa y ojalá que puedas conseguir un laburo. Ahora, vos sabés que de esta historia... ...se desprende como todo, ¿no? Cuando, cuando se mueven un poco los cimientos por una historia... Aparecen algunas más. Aparecen cosas de fondo que están buenas... Eh, ...empezar a, a investigarlas... ...y empezar a, a hablar con, con los protagonistas. Vos sabés que hay un club de, pe, de pescadores de Río Gallegos... ...que hay gente que pesca de manera deportiva... ...y algunos no. Me decía hoy, y te voy a dar ahora el, el, el nombre... ...de quien preside esa organización, que es Ángel Venegas. Entonces Ángel me decía, sí, en, en épocas de vacas gordas, obviamente había, habíamos mucho que íbamos a pescar eh, y lo hacíamos de manera deportiva porque nos encanta, como cualquier otro deporte. Pero nos estamos dando cuenta que últimamente eh, muchos de esos pescadores deportivos se acercan... ...a la orilla de la Ría o buscando una costa en, en, cerca del, del mar... ...yéndose para, acá, para Punta Loyola o para acá, algunos los que pueden, para Cabo Vírgenes... ...porque lo que buscan es sustento, es llevar algo de comer a la casa. Entonces acercaron un proyecto al Consejo Deliberante... ...para que se pudiera hacer una excepción y que se les permitiera... ...aquellos que decían, mira yo la verdad, lo mismo que este chico, que Gastón yo no, no tengo, o sea, no consigo changas, no consigo laburo, la estamos remando en dulce de leche, mi familia tengo tres pibes, cuatro, si ustedes me dijeran, me permitieran, yo iría para buscar mi propio sustento, iría, un permiso, nunca acercaron el, el, la idea, nunca nadie les dio pelota.
1: Esto fue después de que fue el, el, la primera apertura. Tengo, creo que antes de que fuera el rebrote para el 14 de julio que salió el DNU, fue una de las primeras o oh, en la segunda oleada de habilitaciones que empezaron a habilitar actividades acá en Santa Cruz, en Río Gallegos sobre todo, las primeras eran las poder ir a pescar, no en las afueras de Río Gallegos, sino por acá, por la ría, por, por, por esta zona. Acá estaba habilitado como para que la gente pudiera. Después cerraron todo y no habilitaron nada más.
0: Bueno, eh, vamos a estar hablando con Ángel ahora dentro de un ratito, para que nos cuente eh, esto. ¿Hace cuánto que ellos se acercaron esta idea al del Consejo Deliberante? ¿A quién se la acercaron? ¿Y por qué nadie, eh, digamos, trató, aunque sea de perder un ratito de su tiempo? De... Vale tan valorado tiempo de los uh -huh. concejales en la ciudad de Río Gallegos... ...dejar de hacer el montón de cosas que seguramente tienen para hacer por día... ...para prestarle un poquito de atención y saber de que hay un montón de gente... ...que estaría volcándose a esta actividad... Pero no para comercializarla, sino para llevar algo a la casa. Porque encima que se toma como una actividad recreativa, además de
1: que en este caso tiene otro trasfondo que es llevar el alimento, como decís vos, a la casa. La sí. pesca se la tomaba como una actividad recreativa y uno podía salir a andar a, en bicicleta, en rollers, a trotar, a caminar en los lugares habilitados. Y otra de las actividades habilitadas ahí era el tema de la pesca. No se sabe por qué no lo volvieron a habilitar. bueno
0: eso dentro de un ratito nada más. Eh, hoy, 19 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y la verdad que, a, a ver, existía la posibilidad de, de hablar con algún médico con algún, o alguna doctora eh, que sea especialista en oncología, pero hemos tenido la posibilidad de eh, pactar una charla primero con una psicóloga, que es especialista en enfermas, en, con enfermos en, eh, oncológicos. La verdad que, pinta para hacer una charla súper interesante porque es, es saber de qué manera te pega eh, el diagnóstico en la mano claro. ¿Sí? que te digan eh, que tenés un tumor, que tenés que empezar a tener o, o someterte a un tratamiento para poder estirpar un tumor eh, es, es un golpe un cachetazo durísimo y que muchos recurren a la ayuda psicológica porque es una mochila difícil de, de cargar pesada, pesadísima y mucho más si tenés familia y con respecto a este tema también la posibilidad de hablar con, con Dora, Dora es, es, es una eh, paciente oncológica que viene peleando hace muchísimos años con, contra esta enfermedad eh, hoy mucho más tranquila eh, porque gran parte digamos del tratamiento ha sido más que efectivo pero es una mamá con chicos chiquitos ...y que ella nos va a contar cómo fue todo este proceso... ...y sacando además el peso de la, de, de, de la enfermedad en sí... ...de la pelea contra la enfermedad en sí... ...es la desidia de la lucha contra una obra social... ...que te tiene que dar la cobertura... encima ...obra social a la cual aportaste toda tu vida... ...hasta el momento que te dicen... mira tenés esta enfermedad... ...y se te cae el mundo abajo... Y vos te recostás, no solamente en tu familia para sentirte contenido, sino en tu obra social que te va a decir, quédate tranquilo porque el tratamiento está garantizado. No vas a tener que discutir con nosotros jamás porque te va a faltar un medicamento. Así la conocí yo a Dora, peleando para que le pongan el visto bueno y que los medicamentos que ella necesitaba para su tratamiento lleguen acá a la ciudad de Río Gallegos, que los autorizaran desde la caja de servicios sociales. Pero bueno, eh, eso es más o menos... Lo que, lo que tenemos hoy es un, un día, vuelvo a repetir, un día muy especial, el de la lucha. Hay una creo yo, eh, que hay una concientización muy, pero muy importante por parte de las mujeres sí. con respecto al tema de, de, del cáncer de mamas. Así que, ¿está con nosotros Ludmila? ¿Es así?
3: Así es, ya las mujeres sabemos que a partir de una edad tenemos que empezar a hacernos... Eh, periódicamente todos los, los análisis y los estudios para eh, de manera preventiva, digamos ¿no? eh, los PAP eh, el tema de las mamografías una vez que ya sos madre o tenés cierta edad, 20 años, ya sabés que te lo tenés que hacer una vez al año eh, por suerte acá se cuenta con el lalsec que es una institución que vos podés llegar a hacer todos esos requerimientos de manera gratuita si no tenés obra social o un montón de cosas, porque se entiende que hay una cuestión ahí del acceso a la salud que tiene que ser un derecho para las mujeres porque es, estamos predispuestas genéticamente, ¿no?, eh, y ambientalmente a tener cáncer, básicamente. Sí, sí, sí,
0: seguro. Eh, pero bueno, yo... Como el
3: hombre de próstata, digamos, que era un poco una temática que charlábamos hace unos meses atrás, que si bien eh, hay un, un laburo, digamos, el hombre todavía no es consciente, ¿no?, eh, de que a cierta edad puede llegar a tener eh, estos problemas de salud y sí. a veces ni se enteran.
0: Y que en ese caso tiene mucho que ver también el tema de los prejuicios, uh -huh. los tabúes, por el tema de bueno cómo se detecta, de qué manera eh, se este detecta, estudio. claro, el tema del, del tacto para poder determinar si la próstata está inflamada o no y a partir de ahí empezar con estudios. Sí,
3: o la coloscopía, o la coloscopía que tiene que ser anual, creo, a a cierta edad.
0: Eh, pero vos sabés que me, eh, hablando con médicos te dicen de que el hombre el tema yo pensé que ya no se hacía más me corrigió el doctor este Francisco Martínez el otro día que es urólogo me dice no 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 el tema de la próstata se sigue utilizando la primera, el a ver, el primer contacto con, con, con el, el órgano inflamado es a través del tacto.
4: Claro.
0: Después de ahí puedes ir a una. este no me va a salir. Lo que se hace cuando la mujer una está una ecografía, eh, eh, análisis, análisis de, de sangre, sangre, colonoscopía, pero lo primero es. El, y aunque no lo creamos, eh, para el hombre eh, es psicológicamente, es como medio traumático ese, ese primer paso. Uh -huh. Una boludez. Porque hay muchos que no se lo hacen.
3: Claro, y de no. última,
0: cuando el, el cáncer golpea la puerta, estar súper avanzado... Y la A verdad lo que, que
3: voy es que, no, encima de eso, el cáncer de próstata acá es feroz como el cáncer claro. de mama en la mujer, digamos.
0: pues es que yo no yo no sabía, no sabía que el cáncer de mama este, podía, podía ser tan... Es
3: muy agresivo. Tan dañino. Es muy agresivo.
0: Sí. Mirá vos, yo no... Sí, no... sí,
3: porque más allá de que te estirpen... Sí. La, las glándulas mamarias en algún punto, eh, genera metástasis muy rápido y eso es lo que genera eh, los decesos en realidad. La metástasis en otros órganos o inclusive a veces en los huesos. Eh...
0: Estamos todos bien, ¿eh? No creo yo que... Sí, fue Adriel, ¿no? Sí, 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 claro. Pero bueno,
3: la mejor claro. manera de prevenir claramente es... Eh...
0: Sí, además para la mujer, digamos, el hecho de... Eh, ...llegar al punto de estirpar una glándula mamaria es... ...es
3: lo mismo que vos decís...
0: ...mutilante... Sí, tiene que ver con psicológicamente, la sí, ...todo sí, sí, sí. completo... ...pero bueno... Eh, ...chicos, estos son los temas del día de hoy... Eh, ...importante por cierto... ...yo tengo una noticia... ...a ver, esta podría... ...tranquilamente podría llevarnos a la consigna del, del viernes... Mm. ...y que tiene que ver... Eh, eh, ...primero a quién involucra... ...a quién involucra esta noticia... ...involucra nada más y nada menos que al señor Phil Collins líder de génesis el líder de génesis excelente excelente músico ¿Te compositor te, te de, de mi época de mi época no no pero además eh, lamentablemente phil collins hoy con una enfermedad muy avanzada en las últimas apariciones este le ha costado mucho este hacer su, sus presentaciones lo han ya es muy feo lo que voy a decir pero digo cuando empiezan a llamarte para hacerte un homenaje sí. Hasta ahora. Y no, y anda el maestro de atrás tomándote la medida, del Honka es lamentablemente te está yendo. Pero, no es el caso, pero eh, escuchen lo que le pasó a Phil Collins. Eh, se casó, Phil Collins eh, se casó con su tercera esposa hace dos años, dos años y medio. Eh, la mujer lo dejó este fin de semana a través de un mensaje de texto. Ah. Sí, Luz, mira. Si sí, nah, no bien. me mires así. No, no, le metí un mensajito de texto y le puso...
3: ¿Qué es el mensaje?
0: No, porque además, a ver, el tipo está bien, el hecho de que esté enfermo, si no hay amor, ya está, listo, te fuiste, pero me, metele un toque de delicadeza, si no te cuesta nada ser un poquito diplomática, no seas tan hija. Le puso en el mensaje de texto eh, la, la ex esposa, hoy ya, de, de Phil Collins, Orián, le puso... Encontré a otra persona y me gustaría intentar ver si puedo volver a ser feliz. No, si le ponen eso, ya estaban separados. No había... Man no, boludo. No, ella no, no. ya estaba con alguien. No, 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 no. Pero, oh, ahí estamos, sí. ahí estamos. Ella ya estaba con alguien. Sí. El hecho ocurrió, eh, lo del mensaje de texto, ocurrió porque, obviamente, después... Se este, ¿Lo mandó Phil, por
1: WhatsApp o por Instagram?
0: Phil, no, 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 aparentemente... No, boludo, mensaje de texto. Se lo metió claro, por Claro, porque viste que texto. en Estados Unidos no usan
3: WhatsApp, porque todos tienen iPhone y tienen esa cuestión. cuestión de la mensajería el, instantánea. El message.
0: Claro. Sí. Bueno, eh... El hecho ocurrió en el mes de agosto y en septiembre, ahora, Orián se casó en secreto en Las Vegas con un guitarrista, Thomas Bates. Pero, ¿cuál es el tema? Orián se había ya separado de Phil Collins sí. el año pasado. ¿Me, ¿Me están siguiendo con la historia, Orián? Esta es, a ver, la, esta es la segunda. Yo Está la, está, está la segunda separación, la segunda pero en la separación. primera se separaron, ah, nah, parece que Phil roncaba mucho, tenía flatulencia, la sí. mina ya no se lo aguantaba más, ya estaba como media hinchada la pelota con todo. Entonces, se divorciaron y en el divorcio, que fue legal, Orián se llevó 25 millones de libras, que la verdad que en dólares no tengo ni la más pálida idea, me pero suena un montón de guita. Sí, no es un montón. Es un montón de plata. 25 millones de libras fue el acuerdo que hicieron el año pasado Phil Collins y Orián cuando decidieron separarse legalmente. Cosas de la vida. Orián cuando vio, se metió en el Home Banking. Tac, tac, tac. Tenía acreditada la guita. Le habían descargado la cuenta a Phil. No, 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 ahí, ahí ya estaba. La cosa que, bueno, este pasaron los días que tienen que pasar, que es el, el duelo. El duelo. Tac, un día, mensajito de texto de Phil. ...te sigo extrañando... ...siento que la casa está vacía sin voz... ...y Orián dijo... ...ya tengo los 25 palos... ...este vive de gira... ...cuántas veces lo voy a dar... ...por ahí mete otro, mete otro CD... ...y la rompe de nuevo... ...y nos hacemos de unos manguitos de extra... ...le contestó los mensajes... ...se juntan... ...se vuelven a juntar... ...hasta que pasa esto... ...de lo cual estamos... Ah, ...sumamente sorprendidos... ...este... Antonitos. ...agosto... Eh, Orián le mete el mensaje de texto y le dice voy a intentar ser nuevamente feliz. Lo rompe muy, todo. Muy
1: de inglés, eso no muy correcto. Poner el, el mensajito voy a intentar, no sé qué. Pero eh, lo que me queda claro es que habilitaron los casamientos de vuelta en Europa.
0: Bueno, pero o sea te voy a les voy a contar la, la a ver que me parece que ya es un exceso, Orián. Si el año pasado ya le sacaste 25 ¿Qué millones más, de ¿qué libras. Más le
1: pidió?
0: No, no es que le pidió nada, Orián te conté en septiembre se casó, se casó. con un guitarrista sí. eh, se lo llevó a vivir a la mansión de Phil Collins con la que compartían el, la casa porque hubo una hubo, a ver una previa Phil Collins un día agarró le dijo sabes qué me voy a lo de mi vieja pensalo a ver qué vas a hacer y se hizo el, que se, el caliente se fue agarró el bolsito casó dos calzoncillos media una camisita se tomó el, agarró el perro y se fue a la mierda bueno y ella se atrincheró en todo esto le mete el mensaje, lo despacha y al toque se casa en secreto en Las Vegas y se lo lleva al maestro, le cambia todas las cerraduras. En
1: Las Vegas se casó,
0: perdón. Se casó en Las Vegas, se casó en Las Vegas.
3: Claro, las una Vegas. cuestión ahí expresa. Olvídate, olvídate
0: y se lo lleva al nuevo. La casa. A la mansión nah. que compartía con Phil, le cambia todas las cerraduras. Decir? le cambió las cerraduras. Le cambió todas las cerraduras y hoy Phil Conley le está diciendo ¿qué onda, amiga? Claro. ¿Qué
3: onda, mi hijo?
0: La casa me metiste un chuma dentro de la casa devolveme de, de la casa.
1: Me imagino al guitarrista en bata media abierta mirándolo por la ventana. No, no, y por... la bata
0: y la bata con la P y la C, <risa> Phil Collins, de porque no debe llevar Olvídate. Ah, Olvídate. está engancho, fumando los habanos de a uno. y vos sabés que él la ves y no es una chica graciada Orián no... guarda, eh, a Phil Collins lo agarró el tren del turbio de, de frente mal, eh. también le ha pasado los años encima pero este 25 palitos el año pasado... ...y ahora le manoteó la mansión, obviamente... Eh, ...digamos, es un... ...muchos estarán diciendo a mí... ...que carajo me importa la vida de Phil Colin ...pero hoy es eso una noticia...
3: Eso le pasa noticia. a mucha gente igual, eh... ...digamos, le ha pasado a Phil Colin ...pero ah. quien no tiene ahí una historia ahí medio...
1: Bueno, quién no tiene una mansión,
0: pensé que iba a decir... No,
3: pero que te pasa <risas> así una situación y rari...
0: Los quería, los quería llevar pero, a eso... Vean. ...los quería llevar a eso... ...y tiro la idea...
3: Yo te cuento mi historia si querés A la historia. mesa,
0: la peor, la peor, la que vos decís no, no, no me podés mandar a la mierda de esta manera
3: Que te no, hayan yo, cortado yo... Una
0: relación en la cual te hayan metido una patada Como dice el chileno, lo voy a decir Una patada en la raja, fea, mal Sí, me pasó, me me pasó
3: cuando tenía 15 años Vamos, Esa es buena Sí, 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 me pasó lo... y me rompió el corazón
0: Podemos, ¿epa?
3: Sí, 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 eh, fue así yo Pero pará
0: un... ah. No, no, pará, pará no me pará. Me cuento ahora Hacemos lo del tema de las entrevistas y al final del programa. Bueno, la pero Cuentos, les parece, una, les parece tengo la el, historia dos, la, Que cuando te la, separás la y te, 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 te se abusan de
3: tu capital económico y se lo llevan, No, este no y además
0: la peor excusa, no, si da, me estás jodiendo, me estás dejando por esto, mentira. O sí, no, sí, la sí, peor es excusa. Esta fue la peor forma, si quieren. Esta fue me, mediante mensaje de texto, sí, si, dale, no mirar
1: otro lo bla, bla, bla. Ah, eh, Me pasas el pin del banelco porque me olvidé cómo era para.
0: <risa> esta, para retirar esta. esta te la. Quiero, la quiero blanquear la clave. Bueno, entonces tenemos la consigna ya para el, el viernes, ¿eh? Eh, ¿Cuál fue la peor manera en que te dejaron? La peor, la peor.
3: ¿Vos tenés Todo. alguna? Que te dejaron o que dejaste. Claro. Sí,
0: pero acá se trata de, de, del testimonio sí, la, la víctima. Lo voy a pensar. Vamos a, a ver. No quiero ser acá ni machista ni nada, pero es... nos podemos solidarizar un poquito con Filcoli. Y... Historias debo tener un
1: montón. Mi hermano dice que tengo más nupcias que Susana Jiménez, pero... ¿En serio? Ah, mira. Pero no, bueno, ay, vamos pero a... por
3: fin carita, le, por sí, fin sí, sí, le sí. encontramos
0: una. Bien, Master. Por ¿Ah? fin te encontramos una. una. Bueno, chicos, eh, 35 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Vamos a hacer la primera pausa. La primera, ¿eh? Recién. La primera, más encima. Y después cuando volvemos... Estamos hablando con eh, el presidente del Club de Pescadores de la Ciudad de Río de y este proyecto que han acercado al Consejo Deliberante para que puedan habilitar a aquellas personas que no tienen la posibilidad de generar un solo ingreso los dejen poder pescar para propio sustento. Después de la pausa, ya volvemos. Estás escuchando.
4: Extreme.
1: tarjeta de crédito de Banco Santa Cruz te conoce y te ofrece justo los beneficios que necesitas para hacer ese regalo a mamá en su día. Aprovechalos durante el 14 y 15 de octubre. Si todavía no la tenés, pedila en bancosantacruz.com. Tarjeta de crédito Banco Santa Cruz. Tu tarjeta personal. Consulta las bases y condiciones de la promoción en www.bancosantacruz.com Igual. Escuchanos online. iguanradio.com.ar
0: Pasaron de las 5 de la tarde, esto era Culture Club, ¿no? Ah, estuviste estudiando carma, el carma, de No, porque era de, de, esto es de.. Esto es de mi época. De mi época. Es más, le manoteé un vestido. Fue el primer cantante que decidió eh, salir este. vestido de.. de mujer. ¿Vos manoteaste un vestido? Yo le manoteé un vestido a mi vieja y me recontracagó el pargatazo y lo, se lo te, tuve que dejar en la. Te quedaba de pollera. No, porque pensé que por ahí daba si iba a ser la coreografía del videoclip y era el momento de lo... lo, lo vos, vos también, sos muy chiquitos. yo recuerdo,
1: no, no de Escucha, esto pegamos. recuerdo amigos míos robarle blusas a
0: las madres de nuestros amigos y... Eh, Luchito Vélez. no, a Luchito se le sacaba Tati 19, <risa> chicos, 19, 20 años cuando yo tenía, estoy hablando hace 30 años atrás uno esperaba el programa de... el programa que había de, de videoclip para verlo. ...lo último... ...y casi siempre... ...casi siempre... ...lo novedoso... ...venía de la televisión chilena... Eh, ...que hablando de Chile... ...qué lindo que se puso ayer en Chile... Eh. ...se cumplía un año... ...de las movilizaciones populares... ...en Chile y en Santiago... ...se la ...estuvo, re... pi...
1: estuvo picante el año se pasado... La... ...hace un año...
0: Sí, bueno, y, y, ...y ayer... ...contame cómo estuvo. estuvo... ...rememorando... ...se la remandaron... ...vos sabés que vi fotos... ...que subió el ex-cónsul de Chile... en la ciudad de, ...fue ex-cónsul de Chile acá en la ciudad de Río Gallegos... ...don Antonio Pena Mudnich... Eh, ...y la verdad que un, de todos los cónsul... ...que han pasado por acá por la ciudad de Río Gallegos... ...es un tipo súper amable, pero súper amable... ...los mejores eh, festejos del 18 de septiembre... ...él agasajaba a la prensa, a la prensa local, nada que ver... Y subió algunas fotos de, de lo que pasó ayer en Santiago, que ahora dentro de un ratito vamos a estar, vamos a estar charlando. Pero la verdad que entre ellos la quema de tres iglesias, dos iglesias y un y una catedral. Vos me decís, ¿qué tiene que ver? Solamente porque se cumplió un año. El mate con tomar sopa. La verdad que no tengo ni idea. Habría que ir a preguntarle a los chilenos. Pero bueno. Eh, chicos, les contábamos recién lo que ocurrió en los operativos de este pasado fin de semana. ...con un caso en particular, el de Gastón... ...este chico que estaba pescando... chico de 24 años que estaba pescando en la costanera local... Eh, ...fue abordado por agentes de la policía... ...y un móvil de la prefectura... Eh, ...y el chico les explicó de que en realidad lo que estaba haciendo... ...no era para despejarse... ...ni por practicar algún, algún tipo de deportes... ...sino que en realidad que estaba pescando para poder eh, llevar alimento a su casa... ...porque no tenía trabajo firme y hacía varias semanas que no podía conseguir una sola changa que le generara un mínimo ingreso para poder comprar algo para llevar alimento a su casa. Eh, es una noticia que impacta y muchísimo, porque además eh, se decidió labrarle una infracción, lo cual, ya lo dijimos al principio, la verdad que nos parece una actitud cero empática con alguien que te está diciendo, como, como cabeza de familia, no tengo qué llevar para comer a mi casa y vengo a pescar ...para ver si puedo enganchar algo... ...y vos me encima me cobras una multa de 5 lucas... Eh, ...pero bueno... Eh, ...hablábamos hoy... ...estuve intercambiando mensajes telefónicos... ...con Abel Vanegas... ...a quien tenemos en línea en este momento... ...Abel, Ludmila, Julito y Lucho te saludan... ...¿cómo estás? Muy buenas tardes... Hola, hola qué
5: tal... ...un saludo hasta hoy bien... ...un saludo a todos ustedes ahí en la radio...
0: Eh, decíamos eh, Abel usted es presidente del club de pescadores de, de la ciudad de, de Río Gallegos y, sí. y me imagino que Ángel Guillermo Venegas. Ángel, Ángel, Abel, sí. discúlpeme Ángel era, eh, Ángel, no, y le, Ángel y le decía que eh, charlábamos hoy que seguramente le debe haber causado a usted el mismo impacto que tal vez le causó a todo el mundo, aquel que leyó la noticia eh, la historia de este chico de Gastón lo que pasó este pasado fin de semana y claro a mí me
5: dio una impotencia tremenda porque uno no es que se enteró, digamos que se entera de eso y queda sorprendido no, yo esto lo venía hace rato, ya lo venía diciendo yo, en todos los medios que me entrevistaban, en el Consejo Deliberante fue aprobado dos veces un proyecto que presentó Wilson Flores el concejal y eh, Cuál iba a gobierno eso y que gobierno, bueno, ellos eran los que tienen la última palabra, digamos, porque era la pesca de sustento que habiliten a la, a la gente que a los pescadores que no tienen trabajo si es, eso, digamos se, incluso se le puso también la forma que cómo los pueden largar a pescar, digamos darle la autorización más fácil es porque bajando la negativa de antes
0: que es un papelito, donde ...se figura que no tenés ingreso. Ángel, antes antes de pasar en detalle... ...lo, lo que ustedes propusieron... Eh, ...vamos, si quiere, con, con un, haciendo un, un pequeño relato... ...de lo que fue la, la cronología de los hechos. Eh, Gastón les explica a los agentes... ...de que él no tiene trabajo fijo... ...ni siquiera tiene la posibilidad de hacer changas... ...y lo que él estaba haciendo era tratar de llevar... ...algo para comer a su casa.
5: Claro, porque digamos que la persona que va a pescar por necesidad sabe que, que tiene su, el mar, porque vos tenés tu caña, tenés todo y vos no conseguís changa ¿no? más con el tema de la pandemia que nadie está dando changa a nadie y encima vos decís, bueno, tengo las cañas me voy a ir a pescar, capaz que pesco y me va bien y puedo vender pescado y comprar otra clase de alimentos y más los dejarme para, para comer el otro día vas acá de nuevo y es algo que está ahí, no, no, no va a ser ningún delito fue a buscar el sustento alimentario. te da bronca también que no se pongan en lugar de la gente que realmente necesita, digamos.
0: No, seguro. Eso por un lado. Eh, ustedes est esta situación no solamente la vieron con Gastón, sino que ya hace un par de meses venía sucediendo con otros pescadores, con otro tipo de gente que veía esta posibilidad como una buena alternativa para poder eh, llevar alimento a la casa.
5: Sí, sí, es un montón de pescadores que iban y ahora realmente no, no pueden ir porque ya con lo que está pasando, encima que no tenés trabajo, no tenés plata, encima que te casen una multa, es la bronca, digamos, porque la, hoy en día la gente está muy necesitada.
0: No, no, es ilógico por todos lados. Ahora, Ángel, ustedes llevaron un proyecto al Consejo Deliberante, proyecto que fue tratado y aprobado. Claro, fue aprobado dos veces encima.
5: El mismo proyecto, todo lo aprobaron, todos los concejales lo aprobaron y lo presentó Wilson Flores y fue aprobado por todos. Una fue en marzo y la otra fue a, 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 en septiembre, por ahí.
0: Ahora Algo es un poquito. así me
5: parece. No estoy bien, no me acuerdo bien la fecha, pero también ahí ya fue aprobado. Que bueno. Y, y especifica todas las pescas del sustento y ahí se, se refiere al que no tiene trabajo
1: en marzo se aprobó y un par de meses después antes del rebrote de julio los habían habilitado ¿cierto? a que puedan pescar claro eso duró hasta que hubo un nuevo DNU y volvieron a cerrar todas las actividades acá en la provincia de Santa Cruz
5: sí Está bien, viste, que están toda la actividad, igual que la pesca recreativa, que también a la salud hace bien, también que la gente salga, ya, más que la distancia que tiene un, de un pescador a otro, estamos hablando de 30,
1: 40, 50
0: metros. Claro, no están amontonados. Ahora, Ángel, ¿qué contemplaba el proyecto? ¿De qué manera, por ejemplo, se podía controlar de que, aquel que estuviera pescando realmente lo estuviera haciendo porque necesitaba generar un ingreso.
5: Y claro, vos,
0: eso, ¿cómo se controla eso? Sí.
5: Este continental, el que el que te vaya a controlar, policía, prefectura, el que te vaya a volver a mostrar es el certificado el negativo del antes que, que es más claro que eso que te demuestra
0: que vos tenés ingresos Que es un papel que se baja simple para bajarlo. Está bien, cuando estás dado de baja en ANSES significa que está fuera del sistema.
5: Claro, es, estar fuera del sistema es porque vos vivís de changa y no y bueno, y si no hay changa, te la tenés que rebuscar. ¿Qué va a hacer? Sabés, la alternativa del mar. Entonces, eh, esa era la forma de, 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 de digamos, cómo pueden controlarlo fácil.
0: Ahora, Ángel, la pregunta es si ya fue aprobado ¿Qué es lo que falta para ponerlo en práctica? O digamos, a raíz de lo que recién dijo Julio, a raíz de la, de la aparición de este nuevo DNU de parte del Gobierno Nacional, al cual el Gobierno este, Provincial eh, rubrica, eh, ¿se vuelve a frenar nuevamente toda la posibilidad de salir a, a hacer este tipo de actividades?
5: Claro, mira, el, yo desde marzo, que vengo esperando cuando termino un decreto, ahí estoy mirando, mirando en internet en el día y todo a ver cómo salió, a ver si sal, si salimos, porque yo, si ya está aprobado por el Consejo Liberante, todo, en gobierno no, no dan la, la, la habilitación aunque sea la, la parte esta del, del sustento alimentario, para pescadores este que no tiene trabajo, viste, y no avanza y no avanza y cada, cada vez que sal, largan un decreto, nada nosotros, quedan afuera los, los pescadores o sea que como yo he dicho en varios medios, los pescadores van a aguantar hasta cierto punto, de todo van a salir van a salir y, porque la necesidad te obliga a salir y que ah. si vos sabés que ahí está la, la posibilidad que vos no le haces un mal a nadie en ir a la playa, vas a pescar y traer la comida a tu casa y peor es que, que digamos que salgan a ropa sí. que, que ya le estás perjudicando a otra gente que necesita ropa Sí, sí,
1: sí, tal cual. Ángel, de, eh, usted como presidente del Club de Pescadores de aquí, de, de Río Gallegos, después de esta situación que se hizo conocida entre el día de ayer y este fin de semana, y que tomó, eh, se viralizó durante, por las redes sociales, por medios locales, ¿tuvo la oportunidad de hablar con gente de la policía o gente del gobierno, ya sea municipal o provincial, a raíz de esta situación?
5: Eh, no, yo tenía Que haber ido, pero lo que pasa es que yo justo estoy con un accidente, viste. Estoy con un accidente de trabajo, así que no puedo salvarme mucho para andar corriendo. Pero eh, eh, le he mandado mensajes, sí. por ejemplo, al concejal que presentó: Le digo, mira, le digo, fíjate acá qué pasa con esto. Porque siempre, cada vez que yo largaba en el. ...los decretos siempre le mando mensaje, ...bueno, déjame que yo me ponga un, un, un movimiento y después... ...no, no, lo que pasa es que si el gobierno no lo aprueba... ...es lo mismo que cuando presentamos nosotros en el, en el municipio... ...la municipalidad de Río Vallejo presentamos una nota... ...con el protocolo para que habiliten la pesca... ...y digamos que ellos... ...yo pues fui al otro día a ver la respuesta... ...y me dice, mira, ya lo llevamos a gobierno el papel... ...así que ahora lo analiza el gobierno...
0: Y bueno, que, que quedan ellos, si lo admitan o no, me dicen. O, o sea, que todos se pasan la pelota. ahí, digamos. Perfecto. Ángel, eh, ¿hay alguna posibilidad, si es que, no sé si han averiguado o se han puesto en contacto con alguien, de que a Gastón a este chico se le retire la multa, digamos, teniendo en cuenta cuál es, cuál es el fundamento de por qué estaba cometiendo la infracción que estaba cometiendo?
5: El, yo yo me comuniqué con él por el tema ese para tratar de ver después para, para ayudarlo a tratar de sacarle la multa pero me dijeron me, él me dijo mis espectos no me hicieron una multa me hicieron una infracción nomás de, de advertencia nomás
0: ah la cambiaron por una de ah, bueno bueno
5: le, digo yo menos mal digo yo
0: bueno bueno
5: esto así no... que por ese lado multa no hay y después hoy hoy me puse en contacto de nuevo y porque resulta que miro en las redes sociales y que están preguntando, alguien conoce al chico, a dónde vive. Bueno, resulta que, bueno, lo llamo me dice, te están buscando un hombre, le digo yo, en el Freddy que tú, ah, sí, sí, me llamó. Pues yo le pasé tu número, le digo yo. Y me dice, sí, sí, me llamó, ahora me va a traer mercadería, dice, y después también me trajeron mercadería, parece que la parte de, de sociales, de provincia, puede haber sido, porque ah, una ahí. camioneta vino y me entregó, dice. Para darle una. Mercadería, ayuda. Dice. Bueno. Así que tenemos la gente que es solidaria,
0: ¿viste? Perfecto. Ángel, vamos a estar eh, con cierta expectativa viendo en qué momento se habilita y obviamente cuando esto ocurra ponernos en contacto con, con usted para ver cómo o de qué manera el Club de Pescadores va a poder colaborar con esto. Le agradecemos enormemente por estos minutitos de su tiempo.
5: No, no, gracias a ustedes y bueno, nosotros vamos a estar dándoles siempre la información que ustedes necesiten para todos sus oyentes, así que cuenten con nosotros, estamos a disposición de ustedes para dar información, así que eh, desde ya estoy muy agradecido y bueno, ojalá que esto esto llegue a, a oído de gobierno, porque todas las veces que más hacen nota siempre digo lo mismo, ojalá que llegue a oído de, de algunos gobiernos y que, que uno se siente ir a analizar esto.
0: Ojalá, ojalá, ojalá que sirva para algo Le agradecemos enormemente, que tenga buen día Hasta Bien, luego chao. Hasta luego eh, Bueno, eh, por lo menos una buena eh, Le cambiaron, fue un acta de advertencia Y, y no o, o deben haber dejado de lado el tema de la multa uh -huh. Lo cual, nada eh, Creo que era lo que
1: correspondía Sí, por supuesto Y lo último que contaba también Que le acercaron mercadería al domicilio Habla que por lo menos una actitud Positiva tomaron
0: Perfecto Seguro que sí Bueno, chicos, eh, 55 minutos pasaron de las 5 de la tarde y Ya, generalmente... no te crees No, nada. te lo juro, no, se va como Se escurre como agua entre los dedos Y... dale, poeta escúchame eh, Les voy a contar algo que es y Obviamente que es importante y que tiene que ver con con nada, lo activo que está el poder político en la provincia ah, de Santa Cruz, sí. Alicia Kirchner acaba de enviarle una felicitación a Luis Arce, el nuevo presidente de Bolivia. Ah, está, no importa. Qué mierda, no importa. No, no, porque pero, tú, como, no te, como no tenés ningún quilombo acá, no,
1: pero le manda a todo no, cuando ganan en Uruguay también manda pero... saludos. No, no sabes van en Chile.
0: No, ¿sabés? Eh, Arce ya dijo. Al grupo de colaboradores, llega a venir algo de... No sé, ¿se va a venir algo de Alicia, de que pensó Cruz? que
1: en Santa Cruz, pero de Bolivia, pensó que tenía algo que ver con no, no, nosotros no, 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 y no, no.
0: le mandó un... No, Arce le acaba de decir a sus colaboradores. Llega a aparecer un correo de Alicia, de Santa Cruz, Argentina, me lo pones en un marco que lo va a tener en mi despacho. Arce fanático del básquet, juega al básquet. ¿No viste las
1: fotos de Arce jugando al básquet? Dale, me estás jodiendo. Antiparras como si fuera Karim Abdul-Jabbar, musculosa y... ¿Pero cuánto mide Arce? No importa. No hay estatura, no seas discriminador. Es como, no. es como con el rugby que tampoco hay estatura para jugarlo ni tamaño. Oh, bueno, pero no... A ver, con todo el respeto del mundo sí. y no,
0: no quiero que... Por ahí sea... un base como Arce al hispano lo podemos sumar, ¿eh? No me imagino una selección de básquet de Bolivia. No te imaginas. Me estás jodiendo.
1: Mira, bueno, no, no te quiero mentir, pero creo... Voy sí. a buscar bien la información, no me la quiero mandar me mandar me, me, Hay un boliviano en la NBA
0: <risa> Son muy buen... Dale, dale ¿Sabes qué me lo haces a propósito? Para que yo despiste Y no. me decís, un boliviano en la NBA <risa> Te ríes. ¿Te pensás
1: que miden todos unos 55? Bueno. Ah, bueno, hay bueno Hay excepciones
0: a la regla Te desafío Te desafío, te juego dos birras Mira. Perfecto, pero en actividad, ¿eh? En actividad. No me vengas ahora con que el, el no, no, tipo... No, no. 1944, no, 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 no. La no, no. otra, Y La, otra? Nada ¿Y la otra, sí. Mirá hasta acá, el tipo corta boleto en el estadio de los... No, nada, el tipo jugador de la NBA, ¿eh? Señores, 8, eh, 58 minutos, perdón, de las 5 de la tarde, 10 grados 8 décimas la temperatura. Joshua Rips. Ah, no te lo puedo creer. Primer boliviano en jugar en la NBA. Dallas Mavericks. En los Dallas. Ok,
1: acabo de perder dos, dos bierras. En ah, que quiera, no importa. Caliente. Sí. <risa> Te voy a dar dos La tomamos cuando vamos
0: a pescar, no, así si no, no se puede. No no, se no, no seas vale, de joder. 58 minutos pasaron de las 5 de la tarde, hacemos una pequeña pausa, cortita, cortita, y cuando volvemos nos metemos de lleno en este día que es tan particular, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Má.
2: It goes electric wavy when I turn it on All through my city, all through my home We're flying up, no ceiling when we in our zone I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it drops,
4: ooh
2: I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally Come on, like the way we rock it So don't stop Under the lights when everything goes Nowhere to hide when I'm getting you close When we move well you already know So just imagine Nothing I can see but you When you dance, dance, dance Feel good, good creeping up on you So just dance, dance, dance Come on. All those things I shouldn't do, but you dance Keep dancing I can't stop the feeling So just dance, dance, dance stop the feeling So just dance, 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 go Ooh, it's something magical It's in the air, it's in my blood It's rushing on I don't need no reason Don't be control I fly so high, no ceiling When I'm in my zone Cause I got that Sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it drops, ooh I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally You're gonna the way we rock it So don't stop, stop, stop. Die Die Under light. the lights When everything goes No. Way You when you dance, dance, dance Feel good, good creeping up on you So just dance, 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 come on All those things I shouldn't do But you dance, dance, dance And Ain't nobody leaving soon So keep dancing I can't stop the feeling So just dance, 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 I can't the feeling. So, just dance, dance. so just dance, dance, dance the So just dance, dance, dance. Yeah. Oh, yeah, yeah, I can't stop this.
5: Farmacias, un centro de productos de salud, perfumería y belleza con un autoservicio asistido en Autofarma. Encontrarás las marcas más prestigiosas y los mejores laboratorios. Buscaros en Facebook www.autofarma.net.
2: Estás escuchando Extreme.
0: 6 de la tarde, 3 minutitos nada más, ¿eh? Y recuerden, Minus, está la consigna minusitos. a partir de este minuto, de, a partir de este minuto, a partir de este momento está la consigna en marcha para el viernes, los sorteos del viernes que tienen que ver con nada, no sé si no te enteraste, no, no. si no te lo contamos, está Leo por ahí, Ari Pendi, anda por ahí. Pero el tema fue así. No, el
3: peor es, no soy, no soy yo, sos, eh, no sos vos,
0: soy yo. Eso es una mentira. Y a las
3: 24 horas sube foto con otra persona.
0: ¿Vos viste cómo lo dejaron a Phil Collins? Es la noticia del día. Ah, la cara. El año pasado se separa de la mujer y la mujer en un acuerdo le saca 25 millones de libras. No tenemos ni idea. No, un paquetito de plata. Pasa un par de meses y se da cuenta que había estado mal ella. Nunca le devolvió los 25 palos. ¿eh? Vuelven a estar juntos. Filco confía de nuevo en ella. Hace un mes le clavó un mensaje de texto y le dice, voy a probar si puedo ser feliz nuevamente. Se casa con un guitarrista. Igual Phil Collins está, está un poquito golpeado, eh, pero no era manera de dejarlo, con un mensajito de texto. O sea, si te dejaron mal, nosotros queremos saber la historia y tu historia va a participar por la consigna de esta semana para los premios de Habana, los premios de Alondra, Habana del Mini Market, claro los que sí. premios de Búfalo, y dale con los premios, y dale que va. Pero bueno, ahora eh, nos vamos a poner un poquito serios, que tiene que ver con, decíamos hoy, 19 de octubre, Día Mundial Mundial. De, eh...
1: de la lucha contra el cáncer
0: de mama. Ah, pensé que me ibas a decir otra cosa. Sí, no, era lo que no, iba a decir. Porque no te salía la palabra, te estabas haciendo. No, no, con, en realidad iba a decir la concientización de la lucha contra el cáncer de mama. Y, y la verdad que buscábamos la posibilidad, obviamente, de hablar con médicos, eh, lo importante que es todo esto, pero surgió la idea de, de hablar con, eh, a raíz de una amiga, eh, con una psicóloga eh, que está. En este momento comunicados telefónicamente con nosotros, se llama Florencia. Florencia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Ludmila, Julito y Lucho te saludan. Buenas tardes, ¿cómo te va? Vos sabés, Florencia, te voy a pedir mil disculpas. Dorita me mandó tu apellido y se... Navarro. Florencia sí. Navar Vamos, vamos, Florencia Lucho, Vamos, no estoy tan mal, es ¿eh? en buen no, daño, pero no estoy bien. tan mal, me acordé. Pero vos sabés que no lo había notado y se me acabó, pero se me escapó recién, recién. Florencia, nos contaba Dorita, sí. Eh, sí. en realidad también nos imaginamos nosotros eh, que cuando vos recibís el, el diagnóstico en este tipo de enfermedades, obviamente y descontado es la contención de parte de, de tu familia, sentirte que estás que estás cobijado, que estás contenido por tu familia, pero digamos la ayuda psicológica es sumamente importante. Si estoy equivocado, decímelo vos. No, es
6: sumamente importante. De hecho, en, digamos en varias provincias, ya sobre todo en Buenos Aires. E inclusive acá en el, tengo entendido también en el centro de medicina nuclear eh, ya hay una, una integración de, del equipo de, de psicólogos o de salud mental eh, en, cuando se da el diagnóstico por ejemplo no ya, ya hay como algo que está establecido como un protocolo para Ajá. poder informar digamos también con el apoyo de, de, un, de un psicólogo una psicóloga eh, en estos procesos no es, es fundamental porque eh, el cáncer es, un, es una enfermedad eh, que afecta, bueno, en el, en el caso del cáncer de mama, en mayor proporción, en una proporción muy alta, a las mujeres. También hay un porcentaje mínimo eh, de hombres que, que tienen la enfermedad, eh, con bueno, con el agravante, digamos, de un montón de cuestiones culturales que, que lleva a que se postergue y se dé mucho más tarde el diagnóstico en el caso de los hombres pero en el caso de las mujeres eh, hay un alto porcentaje de curación, digamos, de, la, de las patologías de la, de la mama, eh, pero también hay mucha, eh, mi, muchos mitos relacionados con la enfermedad que hacen que se complejice eh, el, la, la, el afrontamiento frente a, frente a estas situaciones eh, una vez que se da el diagnóstico. Yo pienso que también tiene que ver mucho con lo cultural, ¿no? Con las cosas que nosotros mismos, antes de tener una enfermedad, nos decimos. Ah, eh, yo, si me pasa eso, me muero, por ejemplo, ¿no? Decimos, si yo te llevo a tener cáncer, me muero, no, no voy a saber qué hacer, y hay como una, una cuestión de, de ir... Eh, replicando ese discurso que uno se autoagrede y se, y, y se, eh, se proporciona, sí. que hace que cuando realmente nosotros tenemos la enfermedad, eh, todo eso se nos vuelve en contra, digamos, de alguna forma. Entonces, lo importante de la prevención, no solamente, es, digamos, obviamente eh, el autoexamen de mama, digamos, que es, es lo, lo importante y lo que se está tratando de visibilizar, durante todo este mes, digamos, no solamente de la mama, sino la prevención del cáncer en general, porque octubre es el mes de la prevención, eh, y es, de, digamos, no solamente el autoexamen, sino también el, el valorizar y el desmitificar algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, que la enfermedad eh, no tiene cura. ¿sí? El, el cáncer es una, un diagnóstico que es una sentencia de muerte, ¿no? Eso es un mito. En realidad, nueve de cada diez mujeres que tengan cáncer de mama van a se van a salvar de la enfermedad. Se
0: van a curar de la enfermedad. Ahora, ahora Florencia, digo yo, con el paso del tiempo, porque esto seguramente vos me lo estás diciendo y tiene que ver con un proceso que llevó años. Pero a ver, eh, lamentablemente todos debemos tener o un familiar directo o algún conocido uh -huh. que ha sido víctima de esta enfermedad. En mi caso particular, sí. mi papá. El, el día que, y obviamente en el momento que a mi papá le, diagnostan, le diagnostican perdón, el cáncer, eh, mi papá ya tenía metástasis, no hubo ningún, esto, estoy hablando Florencia hace 20 años atrás, no hubo ningún psicólogo, y lo que nos dijeron a mí a mi mamá, porque mi papá no sabía de esto, era, le quedan 30 días de vida. O sea, cuando nos dijeron cáncer, fue un garrotazo en el medio de la cabeza. Y creo, y creo yo corregime nuevamente si estoy equivocado que más allá de los protocolos le seguimos teniendo pánico a esa palabra
6: le seguimos teniendo pánico a esa palabra tal cual, además de que metemos a todos en la misma bolsa, ¿no? Las experiencias, ¿no? Sí, porque mi papá tuvo, y como el de mi papá fue grave, terminó eh, con una metástasis, terminó con la muerte, si llega a pasar otra vez el cáncer en la familia, va a ser, va a tener como el mismo el mismo futuro, ¿no? Entonces hay que tratar de, de ver que cada paciente es diferente, que cada cáncer es diferente y, y reacciona de manera diferente en el caso de, de digamos, de, de, de otro tipo de cáncer, como el cáncer de pulmón o el cáncer cerebral, digamos que tienen otro tipo de diagnóstico, otras son las situaciones. Pero en ese momento, y ahora también, no es que pasaba hace 20 años y ahora no pasa, en este momento también es, es un baldazo de agua fría que te digan que tenés cáncer. Y obviamente eh, no hay una, una cuestión de positivismo extremo de decir no, no te tiene que afectar, tenés que estar bien, tenés que estar tranquilo porque obviamente en ese momento... Lo que menos pensás es en estar tranquilo, Hay un, se desmorona la vida en ese momento, ¿no? Por eso es tan importante la contención y de que haya médicos, además, que sepa, sepan transmitir, digamos, el diagnóstico. Primero que ya no se dice más o no se debería decir más, porque eso está en los protocolos, que a una persona le queda determinada cantidad de tiempo de vida, porque eso es imposible de saber. Imagino que, es hay,
1: imposible. Eh, imagino que hay particularidades, pero también hay generalidades, ¿no?, de cómo la, los sí. pacientes se toman la ayuda psicológica. Hay algunos que rechazan a los psicólogos que ya de por sí, de toda su vida, nunca quisieron ir a hacerse o psicoanálisis o asentarse a que le hagan un test X de lo que sea. En estos casos, ¿cómo toman los pacientes la ayuda psicológica? ¿La rechazan? ¿La aceptan? ¿Cómo es?
6: Sí, pasa que en bueno, la mayoría de los casos yo, yo he trabajado, no he trabajado en relación a una institución eh, en particular, si bien yo soy soy hija del oncólogo, de uno de los oncólogos de acá de, de Gallegos, que es el doctor Navarro, eh, no he trabajado en relación, no he trabajado ni con él, o sea, he trabajado de manera independiente, si se quiere. Entonces, los pacientes que recurren a mí de alguna manera son pacientes que ya han, han creado la demanda, es decir, tienen interés de, de poder eh, llegar digamos a, a los, al, al tratamiento si lo que lo que hemos trabajado o lo que yo he trabajado por ejemplo es, es, es trabajar en la, en la sala de quimio no uh
4: -huh. si
6: había alguna situación que sucedía en la sala de quimio y con una persona que quizás no era mi paciente pero tratar de eh, enfocar digamos el, el primer tratamiento contarle un poco cómo van a ser las cosas, tener que aprender eh, muchas cosas que tienen que ver con la medicación. Claro. Eh, hay muchos mitos en relación a la sala de quimio, como que es una tortura. Además, muchos mitos en relación a la quimio también, ¿no? Uh -huh. Como es un veneno. Bueno, hay un montón de cosas que hay que ir desmitificando de a poco. Segurísimo. Los varones suelen ser más resistentes a la, a la terapia. Eh, si bien yo he tenido pacientes varones, yo en, el, en la primera etapa, eh, digamos, en, entre el 2009 y cinco años más o menos, trabajé como coordinadora del grupo Buendía Vida, que es el grupo del LARSEC, ¿no? Sí, sí. Eh, y luego eh, participamos en la creación del grupo eh, Vida Nueva, que es el de La Cuenca, de, de 28 y de, y de Turbio. turbio. Eh, en, esa, en, ese, en ese contexto sí había una, un acercamiento también por parte de, de, del, del paciente o de la familia que lo traía al paciente para poder eh, acompañarlos, digamos, en, en esos procesos de, de enfermedad, ¿no? De enfermedad, de, de tratamiento eh, y de las consecuencias que deja el tratamiento, por ejemplo, en el cáncer de mama. Porque no es menor el tema de la pérdida del pelo, por ejemplo.
4: Claro.
6: No es un hecho menor, eh, no, no. Es un hecho bastante impactante en, en, digamos, en, la, en las mujeres en particular, eh, el, la pérdida del pelo, la pérdida de peso, distintas cosas que van generando un estigma,
0: ¿no? No, y además anali analizábamos Florencia hoy, llegado el, el punto de tener que extirpar una glándula mamaria, que es una mutilación uh -huh. al cuerpo de la mujer, y sí. que calculamos que psicológicamente eh, debe ser un golpe muy grande.
6: Uh -huh. Sí, y, es, y es, un, es un golpe muy grande que la sociedad también no está acostumbrada a poder eh, acompañar esos procesos, ¿no? Acompaña por ahí desde intentar con la palabra decir algo, no, hoy leía eh, un, una, eh, un texto muy bueno que decía, bueno, decía, el cáncer de mama no es para nada rosa, es de un marrón bien horrible, <risa> decía, ¿no? Es como, no es para nada una situación rosa. Eh, sino de que es una situación bien compleja, ¿no? Sí. Y, y, nosotros, y hay frases que, que le decimos a una persona que está pasando por esa enfermedad tratando de consolarla de alguna manera, claro. como por ejemplo, bueno, por suerte vos no usás tanto escotes, ¿no? Mm. <ríe> Ese tipo de, de frases sí. de, de, de que le decimos a una mujer en realidad es tan impactante para la sexualidad de una mujer, la sensualidad y todo el hecho de no tener una mamá de no tener pelo, porque puede ser de que no esté la mastectomía en el medio sino que a la mujer se le caiga el pelo
4: sí, 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 y sí, eso es parte,
6: de su, y es parte de, su, de su atractivo, y la pérdida del atractivo genera mucho dolor
0: Seguro. Florencia eh, una vez que tenés el diagnóstico en la mano sí. vivís ¿Vas viviendo la enfermedad a través de etapas? ¿Cuáles son las primeras etapas? la angustia? ¿Hay bronca? ¿Hay rechazo sí. a, la, a la enfermedad? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo, lo lo segmentás vos?
6: Bueno, se, se, se trabaja con las fases del duelo, que son las mismas para, digamos, que, que describe Cuber Rose, que es una, una tanatóloga muy conocida. ...que ella hace la descripción de cómo es el proceso del duelo... ...y ella habla de, 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 varias, de varias etapas, entre ellas la negación... Eh, ...la renegociación, la bronca... ...bueno, hay distintas etapas hasta llegar a la aceptación de la enfermedad... ...por la que va pasando una persona. Eh, estas etapas no son eh, así tajantemente que tienen que darse de una manera determinada... ...por ahí la, la persona primero pasa por un proceso de enojo... ...luego de negación... Eh, luego acepta, luego re retrocede a otra, a otro momento anterior, pero generalmente la negación es lo primero que se da. No, yo no puedo tener esto. Esto, esto no es algo que estoy, tengo yo, se equivocaron, eh, me dieron mal el diagnóstico, seguramente eh, la semana que viene cuando me vuelvan a ver me van a decir que, que no era así. Bueno, hay un proceso de negación y luego sí, hay vira, ¿no? Eh, mucha bronca, eh, ¿por qué me pasa esto a mí? porque yo me tengo que bancar esto siempre en mi familia le pasan cosas siempre me tengo que bancar esto digamos, hay, hay un como un proceso de lucha contra uno mismo digamos y su conciencia de por qué y de enojo no flor eh, eh, y,
0: me mira sí. eh, me, me, lo primero que me viene a la cabeza es eh, y ya para como para dejarte sabemos que tu agenda es bastante apretada y que eh, hayas tenido la, la amabilidad de hacernos este tiempito para charlar con nosotros eh, ¿Cuánto es la carga para esa mujer que tiene, no una familia, que tiene hijos a cargo, que está sola uh -huh. con sus hijos?
6: Y bueno, es, es cada, bueno, cada circunstancia es particular. Digamos Hay tantas enfermedades como pacientes y tanto pacientes como... digamos es, sí. eh, es muy particular y tiene que ver con la historia de cada uno. Pero es muy difícil... Eh, sobre Bueno, se habla de, de las dos formas, ¿no? Porque el rol asignado a la mujer... Eh, es bastante particular, digamos, el, eh, si se quiere, eh, la función que ocupa eh, en una etapa de la vida, por ejemplo, de los hijos, si son hijos pequeños, claro, ¿no? eh, y, y eso genera mucha mucha preocupación. Eh, yo te, te, he tenido pacientes muy jóvenes que han estado muy preocupadas por qué es lo que va a pasar si yo no llego a, a, a curarme de esta enfermedad.
0: ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué es lo totalmente. que va a pasar
6: con ellos? Claro. claro. ¿Quién se va a hacer cargo? Eh, inclusive, bueno, yo tenía una paciente que estaba muy grave, pero no no, no, no tenía cáncer de mama, tenía otra, otro otro tipo de tumor que había hecho una metástasis cerebral y de hecho terminó en un proceso de, de muerte, ¿no? Uh
4: -huh.
6: El de ella, y era muy jovencita, tenía 34 años. Eh, y ella eh, no, no era como que estaba agonizando mucho tiempo esto está descrito digamos eh, eh, cuando se habla de cuidados paliativos que es eh, como el acompañamiento en el final de la vida eh, o dice uno dice una persona tiene derecho a tener una buena calidad, calidad de vida bueno también tiene derecho a tener una buena calidad de muerte eso también lo trabajamos entonces ella no se o sea era como que agonizaba estaba muy grave y no no se iba hasta que vino el padre de, de, del hijo y le dijo como que se quede tranquila que ella se iba, él se iba a ocupar de, de, de su hijo no y que no eh, bueno Flor, y le habló a... de esto y, y finalmente y finalmente ahí se pudo ir no esta se cuestión ir tranquila.
0: de eh, sí. vos sabes que te voy no sé si no no habrás tenido por ahí la posibilidad de, de verlo si no te lo sí. recomiendo, yo lo encontré por esas cosas de la vida que encontrás material del cual quedás muy choqueado. Eh, lo sí. vas a encontrar en YouTube y aquellos que nos están escuchando también lo pueden buscar. Se llama La Clínica del Buen Morir. Uh -huh. Sí, y es, es un libro, ¿no? Es, también. Exacto. Uh -huh. Y, y los, testimonios, los testimonios de familiares... ...que en realidad el tema es, es soltar ese familiar... ...es dejarlo que se vaya... ...y que el último tiempo decida él de qué manera se quiere ir... Eh, ...eso cosa que me emociono muchísimo... ...porque el testimonio tiene que ver con una criatura... ...y los padres que lo llevaban a quimioterapia... ...y que la última vez... Eh, ...ya se sabía que no se podía hacer nada con ese nene... ...y había una capillita... ...y el nene un día les pidió entrar... ...cuando salían de quimioterapia les pidió entrar... Y el nene les pidió a los papás que le eh, que le prometieran ante Dios de que no lo iban a meter nunca más allá adentro donde él había estado haciéndose la última sesión de quimioterapia. Eh, el testimonio de esos padres, eh, dando a conocer eh, lo que fue el entender de que su hijo se iba y que lo único que les pedía era irse, era, era irse en paz y, y no sufrir más, la verdad que es... es es muy desgarrador. No tengo ni idea por qué me estoy emocionando, pero ahora parezco un boludo de 50 años, pero lo cuento, si lo pueden ver, véanlo y van a entender, me pasó con mi viejo, me pasó con mi vieja, eh, uno trata de tenerlos, es una actitud como, como muy egoísta también, a, a lo que cueste, a, a como de lugar, medicados, sí, no intubados, lo querés tener ahí, no, no querés ser el responsable de decir desenchufenle todo. Y que se vaya en paz porque te queda al cargo de conciencia. ¿Y cuál es el precio? Es la agonía, es el sufrimiento, es el dolor. Mi mamá me decía, mi mamá se dializaba y me decía, no quiero ir más a dializarme. Y no, y tenés que ir, porque esto, porque tus nietos, porque. Hasta un, que un día entendí que ya, que ya estaba.
6: Que ya, que ya y es, lo... y la, importan, la importancia de la dignidad de la persona, de poder escucharlo y poder aceptar sus decisiones. ¿No? Ha pasado muchas veces. He escuchado que, que algunos familiares dicen no no sabe qué es lo que tiene. No uh -huh. le hemos dicho que está enfermo. ¿Cómo uno, una persona puede eh, afrontar algo que desconoce? Es decir, ¿cómo, ¿cómo tu cabeza puede estar predispuesta a sanarte o a buscar eh, sanación si vos no sabes contra qué?
0: Seguro.
6: ¿No? Entonces es muy importante la comunicación asertiva, uh -huh. poder decirle al otro lo que está pasando y, y además en muchas, en muchas ocasiones tratar de digamos, tragar saliva ¿no? y, y ponerse en una posición de, bueno, yo escucho, a ver, ¿qué es lo que vos necesitas para, para esto? ¿Qué, ¿Qué necesitas de nosotros? Y, y ahí cambia la, la, la lógica, ¿no? De decir, no, no te puedo creer porque tenés que hacer, lo tenés que hacer por tus nietos, lo tenés que hacer por tu hija, tenés que hacer el tratamiento, porque también hay pacientes que deciden no hacer tratamiento. O sea, yo no voy a hacer quimioterapia. No, no es, obviamente, no es lo más frecuente, por suerte, eh, porque también tienen una cuestión así como como decías vos del principio no de que el cáncer no que si la quimioterapia me va a ser peor entonces no quiero saber nada por suerte es lo menos frecuente lo que se trata es de que el paciente acepte el tratamiento porque es lo que y sea lo más benevolente con ese tratamiento también no no diga me voy a poner el veneno me, o sea porque esas cosas también impactan Seguro, en no, la cabeza
0: no no hay todo hay todo digamos una una, una, una historia alrededor de esta enfermedad que como decías vos hay que desmistificar que hay que informar los avances y, y, y de qué manera afrontarlo, yo la verdad Florencia que nos quedaríamos y, y creo que sobre este tema en particular eh, no solamente con lo del tema del cáncer el tema uh -huh. de, el tema de eh, respetar eh, el derecho del otro por más que, que sí que la lo...
6: dignidad del, del otro y el derecho del otro yo de también. poder tomar sus
0: decisiones te vamos seguramente ¿no? Te voy a estar, en realidad te vamos a estar molestando, metiéndote un mensajito para ver si en algún momento nos podemos contactar y hablar de esto. Porque, ¿sabes qué? Me parece que es un tema que muy pocas veces se trata y que tiene que ver con, con esto de, de nada, de permitirle al otro irse tranquilo. Sí. ¿Sí? Bueno, Flor, un bueno, millón... gracias por... No, no, gracias a ustedes por comunicarse
6: y sobre todo por hablar de estos temas, ¿no? Según. Que es tan importante. Millón y de gracias
0: yo... por estos minutitos de tu tiempo. No, por favor, hasta luego. Muchas chau, Hasta gracias. luego, hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Tres, tres, tres. Eh, bueno, le, les vuelvo a repetir, la charla era con una psicóloga especialista en, en, en tratar pacientes con, con enfermedades oncológicas. Eh, si tienen la posibilidad, búsquenlo. Es la clínica del buen morir. Si estás con algún pariente, con algún familiar directo que esté atravesando por una enfermedad de la cual, lamentablemente se sabe... De que el tratamiento no va a poder dar resultados positivos Y que, y que nada, que ya está eh, Hay que soltarle la mano y dejar que decida De qué manera quiere transitar Sé que es durísimo, ¿eh? es durísimo Los que tuvimos que atravesar por la decisión de, O la situación de ver a un médico Con tu mamá desbastada, con tu hermano mucho más chico Y que venga al médico y te diga No hay nada para hacer Hay que desconectar al respirador y que el respirador, sabes que se desconecta y que tu papá se va es una patada en los huevos es una patada en los huevos que te queda grabado sí, a fuego por igual. el resto digo, de tu vida
3: creo que es lo que tiene que ver este día es un poco generar conciencia de que a veces en nuestra vida cotidiana estamos tan a mil pero no tenemos que dejar pasar estas instancias preventivas uh -huh. de ir al médico antes, ¿no? ¿Seguro? era como decía ella a ver, el, el cáncer es tratable en la medida que eh, se diagnostique a tiempo, ¿no? Que no se genere metástasis, digo... Eh, hoy la hoy inclusive tenemos... Eh, la medicina está aquí, mucho
0: más avanzada. Inclusive avanzado, en ahora
3: para... no tenés que ni siquiera viajar, que mm. antes era, tenías cáncer y te tenías que ir derivado, ¿no? El desarraigo. Hoy podés hacer, claro, hoy puedes hacer pelea, tratamientos la, acá. La pelea
0: con una, contra una enfermedad de mierda, eh, solo o acompañado de un solo familiar... Digo, pero bueno, que el primer hacer.
3: paso es la prevención, así que no importa si vivís a mil, si tenés cinco trabajos, digo, ocupate de ir una vez al año a las mujeres, le digo, hacerte uh -huh. el PAP, la mamografía, ¿no? A los hombres vayan a hacerse los análisis para bueno, la próstata y, listo.
0: y ahora, ahora después, después de esta pausita, que vamos a, a desenchufarnos un poquito, a relajar un poquito, vamos a hablar con Dorita, que Dorita es, es una amiga y es... Una guerrera de la vida, porque en realidad eh, sigue seguramente con su tratamiento, pero tuvo que pasar por, una, por un momento sumamente difícil. Y vamos a preguntarle, vamos a conocer en detalle cómo recibió un diagnóstico, cómo fue volver a su casa con ese diagnóstico en mano, teniendo chicos tan chiquitos. Tuvo una historia de vida. Después de la pausa. Forever, 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 Escuchanos online iguanradio.com.ar
1: La
4: no espera me agotó No sé nada de vos me dejaste tanto en mí En un lento degradé, supe que te perdí Otro crimen quedará
2: Otro crimen quedará
0: De las 6 de la tarde en la ciudad de Río Gallegos La temperatura en estos momentos 10 grados, 4 décimas Obviamente sobre cero Que en realidad lo único que faltaría Escúchenme, ¿Es ¿dónde cero? fue que nevó ayer? ¿En Calafate o en... O en en Chaltén ¿En Chaltén? Sí. Pero entonces nevó en Calafate también eh, No tiene nada que ver, ¿eh? Que llueva eh, que, Perdón, que caiga nieve en octubre La verdad que ya podría... Podría ir cambiando un poquito el... El, el clima eh, Les decíamos antes de ir a la pausa De que les voy a presentar es Una amiga Que nos hemos conocido hace ya varios varios años Les conté a los chicos acá eh, Fuera de micrófono cómo había sido la historia Pero a ver si Dorita se acuerda Dorita, ¿cómo estás? Buenas tardes Ludmila, Lucho Hola. y Julito Te saludan, ¿cómo andás?
7: Hola chicos, ¿cómo están?
0: Buenas tardes para todos Bien, muy bien ¿Te acordás cómo nos conocimos? No. No, ah, Dorita. No, no me acuerdo,
7: Lucho.
0: Bueno, pero no, pero a ver, vos no, no, obviamente que no lo estoy diciendo eh, para algún elogio en, en particular. Leí un posteo tuyo en las redes sociales donde vos sí. estabas en medio de la enfermedad quejándote porque la obra social no te daba los remedios. ...y te tenía sí. frenada una derivación a Buenos Aires. Y yo te escribí por privado, sí. ¿te acordás? Sí, sí, sí,
7: ahora
0: sí. Así, ahora nos, así sí. nos conocimos. Bueno, no importa. Eh, se pudo solucionar y anduvo... ...por lo menos se agilizó un poquito el trámite. Che, Dorita, genial. Recién tuvimos una charla con, con Florencia Navarro, con la psicóloga. Eh, sí, una charla que, que abre mucho la cabeza. Hay que estar preparado también de la cabeza para tener... ...este tipo de charlas... Eh, ...no sé si la habrás escuchado... ...pero si no después... ...los chicos, te, yo te voy a mandar el link... ...para que la nota con ella la, la puedas... ...la puedas escuchar vos... ...en, en tu casa tranquila... Eh, ...pero básicamente sondeamos... ...y queríamos conocer... Eh, cómo, ...cómo se recibe... ...un diagnóstico, primero... ...sos una mujer joven... ...cuando te diagnostican la enfermedad... ...¿cuántos años tenías Dorita? Bueno, yo tenía 40
7: años... Cuando me diagnosticaron y los 40 años los médicos lo toman como el antes y el después. Antes de los 40 es como que sos muy joven y después es como que tenés más edad. Eh, yo estaba justo en los 40, así sí. que mi médico me trató como si fuera muy joven y suelen ser más agresivos en algunos casos los tratamientos porque... Bueno, a lo mejor digo una cosa que no es, pero tengo entendido que cuando uno es más grande, me, mejor dicho, cuando uno es más joven, las células se regeneran más eh, rápido o, o, o a más cantidad o velocidad, no sabría cómo explicarlo, y entonces este, suelen ser más agresivos los tratamientos cuando somos más jóvenes, justamente por eso.
0: Ajá, mira vos, escúchame, ¿y cuál era en ese momento? Eh, contanos un poquito, ¿te habías hecho algunos estudios? ¿Sospechabas, eh, a, mira, sospechabas yo, algo?
7: Yo, mi, mi primer cáncer fue un cáncer de cuello de útero Nunca eh, había dejado de hacerme los controles eh, Ese año, bueno, tuve una situación personal y lo postergué Y cuando me hice el control ya era tarde por eso siempre mi consejo es la prevención, no dejar de hacerse los controles eh, un control me pasé unos meses y cuando fui a hacerme el control era tarde uh
0: -huh. Dorita ¿y ¿cómo es recibir, cómo, cómo recibiste vos el, el diagnóstico? Eh, ¿tu bueno, médico, para tal? empezar
7: para sí. empezar te digo que nunca nadie está preparado para recibir un diagnóstico así cuando el médico nunca usó la palabra cáncer tampoco La primera vez que hablamos eh, no me dijo la palabra cáncer uh -huh. Yo este, me di cuenta sola porque llamé por teléfono a una amiga Que su esposo es médico y le dije Por favor preguntarle a tu marido si la palabra carcinoma es cáncer Y se apareció en mi casa y me di cuenta eh, me dice, no, no pude hablar con él porque cuando le, le digo sos malísima mintiendo, se largó a llorar ella y ahí yo me di cuenta de que sí, que era cáncer lo que tenía. Uh -huh. Bueno, lo primero que uno siente es que se va a morir. Eh, digamos que el, el porcentaje de sobrevida del cáncer con el avance de la medicina y de los años, este en este momento ya la gente... Eh, tiene mucha posibilidad de sobrevida. Por eso es tan importante eh, agarrarlo a tiempo. Seguro. Eh, eh, ¿cuántos, primera...
0: ¿cuántos, ¿Cuántos hijos tenés y qué edades tenían en el momento que a vos te diagnostican?
7: Yo tengo dos hijos y mmm, cuando me diagnosticaron mi hija más chiquita tenía cinco años.
0: Cinco años. Eh, eh, Cinco años, sí. ¿Y qué, sí, haces, ¿qué haces, Dorita? ¿Qué, qué, digamos, ¿tenés momentos donde eh, donde sentís que, que lo que querés es que es que tu familia, Mira, tus te amigos a, te abracen? Te o, decir, o, qué, o Mi
7: experiencia mi experiencia personal, sí. no sé si está bien y no sé si todo el mundo hace eso o todo el mundo lo piensa. Yo todo el tiempo estuve preparando a mis hijos para verme morir. Es muy duro. Uh -huh. ...pero yo sentía que tenía que hacerlo... ...yo perdí a mi vieja joven... ...y en todo momento les recalqué a ellos... ...que lo importante era... Eh, ...seguir adelante...
0: ...si sí, mamá no estaba... ...y
7: eso era... ...aún sin madre... Eh, ...en todo momento los preparé para eso... ...inclusive creo que yo me preparé para eso... Eh, ...pero uno no está preparado para un diagnóstico... ...y te digo que por parte de la gente que te rodea hay de todo... ...hay gente que se te acerca solamente porque estás enferma... ...hay gente que se te acerca eh, realmente a darte una mano... ...hay gente que se te acerca porque tiene morbosidad a veces... Eh, ...y bueno, uno en ese momento está vulnerable... ...así que acepta todo lo que llega y piensa que va a ser bueno.
0: Por eso, eh, digamos, yo... le vas, lo vas sobre la marcha, le vas sacando la ficha a todo el mundo... ¿O lo vas aprendiendo no, con, el, no, no, con no, el tiempo?
7: No, no, no. Uno trata de pensar que todas las personas que se te acercan lo hacen de buena. Eh, y a lo mejor sí en el momento, pero bueno, eh, con el tiempo te empiezan a ver que estás bien. Mucha gente ha dudado en mi primer diagnóstico porque eh, la primera vez que yo tuve cáncer y que recibí radioterapia y quimioterapia, a mí no se me cayó el cabello. Eh, yo tenía el cabello muy largo... ...y la primera vez que tuve quimioterapia no, se me cayó el cabello... ...entonces mucha gente dudó de mi diagnóstico... ...y la segunda vez que tuve una metástasis en los pulmones... ...que la porto, está controlada, de hecho estoy en este momento en control... Eh, ...ahí sí, fue más agresiva la quimioterapia y ahí sí se me cayó el cabello y todo eso.
0: Pues sabes que yo, bueno, conocía la, la historia completa... Y, y cuando te dije hoy, si te animabas a, a, a charlar en, en la radio, es porque, a ver, eh, es, podemos hablar de, de gente que, que, que a la cual ha sido diagnosticada y que está peleando, que ha peleado y le ha ganado al, al cáncer, pero en tu caso fueron dos veces y la segunda más agresiva que la primera. Sí, 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 sí. Que, con el segundo, Dorita, con el segundo diagnóstico, ¿qué es? ¿Es mirar para arriba y decir, ya está, loco, cortala, ya, ya estuvo con la primera, ya, ya fue suficiente? ¿Qué, qué, Mirá, ¿qué se uno... te pasa por la cabeza?
7: La verdad es que uno trata de confiar en los profesionales, me parece muy importante la relación que uno tiene con los médicos. En mi caso creo que los médicos han sido como fundamental en, en llevar adelante la enfermedad. Eh, yo también creo en Dios, eh, entonces te entregas a las manos de los médicos pensando que es lo mejor y confiar. Y y bueno, y después darle para adelante lo que pasa es que en el segundo caso yo estuve dos años con quimioterapia y bueno, tengo entendido que algunas de las drogas son muy fuertes eh, hacen efecto químico en el cerebro entonces te causa depresión por eso es tan importante tener este una persona que te apoye psicológicamente
0: la eh, relación, ahí, ahí viene la relación y el tema de Florencia sí, 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 sí. Uh -huh.
7: así que pero bueno, te digo la segunda vez, estuve muy mal, ahí sí pensé realmente que me iba a morir. Eh, tuve serias intenciones de suicidio. Este, yo en esa notita que publiqué en mi Facebook, hoy lo cuento con una profesional que no la voy a nombrar por cualquier cosa, este, uh -huh. pero tuve un encontronazo con ella este, en un momento en el que yo no estaba bien, y yo trataba de explicarle a las personas, ahora me doy cuenta que no hacía falta explicar porque se me notaba que estaba enferma, pero yo trataba de explicarle a las personas que estaba enferma y que estaba haciendo un tratamiento agresivo con una quimioterapia muy agresiva, y, y bueno, eh, digamos que no hacía falta, se me notaba en la cara. Y te voy a contar una cosa. Sí. Cuando yo estuve en Buenos Aires, eh, a una de las enfermeras de, de la sala de quimioterapia se le cayó, en el piso, un, una ampolla con un medicamento con el que yo hice después eh, quimioterapia. Y el piso era similar al piso de los gimnasios, que es de goma. Sí. Eh, bueno, la ampolla reventó y se comió el piso. Así que vos imagínate lo fuerte que son algunos medicamentos que te ponen por vena para hacerte la quimioterapia. Yo tenía que buscar... Eh, o pedir con mucho tiempo de anticipación unas eh, unos recipientes de vidrio con solución fisiológica para para, para pasar el medicamento porque el, los recipientes comunes que son como un plástico duro eh, bueno era la droga este lo lo comía el plástico entonces claro. necesitaba
0: eh, buscar
7: unos recipientes de vidrio sí uh
0: -huh. eso era lo que corría por tus venas
7: eso es lo que entraba por las venas, eh, la verdad es que la situación de la quimioterapia es muy fea, en el momento no, pero en los días posteriores a que te haces quimioterapia hay mucho dolor, eh, los medicamentos si bien hoy no es lo mismo que hace muchos años atrás que te dejaban eh, mal, eh, hay muchos medicamentos que son para paliar ese malestar que te causa la quimioterapia y hay gente que la lleva mejor y otra gente que no tanto, pero pero bueno eh, durante mucho tiempo sostener una quimioterapia el cuerpo uno pone el cuerpo y el cuerpo se
0: resiente. Seguro que sí, Dorita eh, te agradecemos mucho. Yo en particular por, por, por esta por esta charla, por darnos también, habernos dado la posibilidad de conocer la Florencia y haber charlado con Florencia en el, en el bloque anterior, eh, mandarte un beso y un cariño enorme y, y obviamente eh, estos últimos segundos donde vos como, como una guerrera de la vida puedas dejarle un mensaje hoy en este día tan particular a las mujeres en particular.
7: Bueno. En primer lugar, no dejar de controlarse. Hay mujeres que van a tener hijos y si no vuelven más al médico y cuando vuelven es tarde. No dejen de hacerse los controles anuales que nos hacemos las mujeres. Es una vez al año. No cuesta nada. Las personas que son de riesgo en este momento igual pueden hacerlo. Los médicos están trabajando. Aprovechemos este espacio que tenemos ahora en la provincia, que es el CEMPA, el Centro de Medicina Nuclear. Antes eso no existía acá y había que irse a Buenos Aires. Eh... Así que bueno, ese es mi mensaje, no dejar de controlarse. Es importantísimo controlarse como prevención eh, y para atacar a tiempo cualquier cosa extraña que pudiera encontrarse en uno de esos estudios. Es muy importante prevenir.
0: Seguro. Dorita, besito enorme, cuídate mucho.
7: Bueno, muchas gracias a vos y saludos.
0: Un besito grande. Chau, chau. Gracias, eh, Bueno, era un programa que meritaba... Este, el día especialmente, ¿eh? hemos tenido la posibilidad de hablar, podríamos haber elegido algún médico que nos cuente en detalle, eh, pero me parecía que el tema psicológico y, y cómo eh, nos puede tocar a cualquiera de nosotros, como por ahí estar preparado, cómo afrontarlo como familiar, eh, es una palabra que antes generaba pánico, ahora hay que tenerle respeto, pero. Que se sobre salir.
3: todo generar conciencia ¿no? y la responsabilidad, algo que ella remarcó y, y las notas que tuvimos es esto de, no, cuelguen, digamos, la salud también es importante, digo, el diario es importante, pero hacerse los controles, ¿no? Eh, esto que hablamos con Julita hace un rato, hay cuestiones que tienen que ver hoy con eh, prestaciones públicas de la salud, ¿no? Sí. Eh, para evitar, digo, todas estas cuestiones. Así que bueno, nada, vayan al médico. Exactamente. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres.
0: Chequeo completo. Señores, 45 minutitos pasaron. Perdón, 46. De las 6 de la tarde, hacemos una pequeña pausa, algo cortito. ¿Hay algo de. de fútbol?
1: No. no te puedo contar,
0: Luis. No. Listo, no me lo puedo. No. Lo lamento, pero no. no ¿Sabe no, qué me lo guardo? No es
1: el momento, después del
0: Nada que ver, el tipo venía al, al pedo, ¿viste? Pausa, ya volvemos. <risa>
4: I'm rinsing from radio Moving in the dead of night We took photographs to on your soul Is there really someone to know We were moving at the speed of light
0: Los, los últimos 10 minutos del programa del día de hoy eh, no, que no, dejamos picando lo del tema de... Qué lindo, lindo que lo invito a hacer en Chile eh. Digamos, nosotros tenemos los nuestros Pero, eh. A razón de
1: que, a que hace un año hubo disturbios y que los generaron de vuelta
0: No, fue así, en realidad lo que están pidiendo O lo que se comprometió el gobierno ah, hace un el año gobierno a, a por sus derechos La reforma Reforma que, van bueno, si Piñera dijo Oye, si pasa, pasa y que no aguanta una, bueno, no y le prendieron fuego todo y empezó la cosa es que me, me colgué mirando tipo 3 de la tarde eh, TN estaba este prácticamente no en duplex pero pero cada cinco minutitos, 10 minutitos metían un pantallazo porque cada vez a cada bombazo metían <risa> in, una imagen nueva cada vez el quilombo era un poquito más grande entonces cada vez pasaban más tiempo al aire lo que estaba pasando en la plaza que no sé cómo es la que se, cómo se llama la plaza mayor ahí en Santiago hasta que en un momento la debacle total y terminó con este, serios incidentes eh, y entre ellos dos iglesias eh, incineradas prendidas fuegos y una catedral la catedral que tenía en su parte más alta no sé, cómo se llama es como una cúspide bueno, se prendió fuego y en un momento las llamas llegaron hasta allá arriba y en un momento se vino en banda parecía una película de terror lo que estaba pasando sí, más o menos eh, pero bueno, no sé cómo estarán hoy si se les habrá pasado ya la, el...
1: y ya, pasó el fin de lunes, todos a laburar o no
0: no no, no la verdad que no tengo ni idea,
1: pero bueno incidentes recordemos que el año pasado, a raíz de esos incidentes, que no se sabía que iba a pasar y finalmente no pasó, la final de la Copa de Libertadores iba a jugar en Santiago de Chile el año pasado. claro Tuvieron que cambiar todo sobre la marcha y a último momento, una semana, 15 días antes, se decidió de que Chile-Santiago iba a ser la sede de la primer final única de, de la Copa de Libertadores que finalmente se terminó jugando en Lima, en Perú.
0: Ay, pensé que me venías otra vez con la historia de Madrid. Te iba a decir, bueno, no te dejas de romper un poquito la... Pensé que era la de, de ese año.
1: Te no. duele todavía más, ya pasaron casi dos años y te seguís acordando Yo me acuerdo, ¿te acordás vos? Sí, hay, que... hay, hay marquitas que quedan en el corazón sí, que, sí, y, que, no, que no se pueden borrar.
0: Pero es como ustedes que se fueron a la vez,
1: más o menos lo mismo, duele, duele. Feliz y orgulloso. Sin eso no seríamos los que somos hoy. Hablando de River, mañana juega último partido de Copa Libertadores. No sí. hay media de la noche en el Estadio Libertadores de América, en el Estadio Independiente. Recordemos, juega River porque el Monumental está en plena refacción. Levantaron todo el césped, sacaron la pista de atletismo que rodeaba el campo de juego. Un nuevo sistema híbrido entre césped y césped sintético va a tener el Estadio Monumental que va a ser para febrero del año que viene recién. Decíamos, última fecha juega River con Liga de Quito, si gana, queda primero en su grupo. Si pierde o si empata, River va a quedar segundo y el próximo día 23 se sortean los octavos de final con la posibilidad latente de que River y Boca se puedan enfrentar una vez más en Copa Libertadores.
0: Vi que estaba preocupado Besardo, ¿tiene algún problema con algún contagiado en el equipo no? o con un lesionado? Había visto titulares en, en los diarios. Preocupado. Lanzardo, sí, ahora, no te hagas el ganchero no, gordo
1: No, está, no tiene ni lesionados ¿La querés,
0: la querés poder ir ahora que estamos terminando el programa? no, que la podramos. Sí, Escuchame, no, no, pensé que tenía que ver con algún contagiado Con alguien este, isopado o algo no, Viste, no, no, es... no,
1: no, no tiene ni lesionados Ni contagiados de, de COVID Ahora River Vuelve a tener disponibles a todos sus jugadores Mañana River, te sigo dando información de River Repite sí. el mismo equipo que la última vez que jugó Copa Libertadores Un solo cambio, el único obligado Martínez Cuarta se va a jugar para la Fiorentina e Italia. Su reemplazante, el chileno Pablo Díaz.
0: Bueno, escúchame, ¿qué pasó con Invitación 15? ¿Perdió? Ah, no miré. te agarré en bolas.
1: en serio? ¿Vos me estás preguntando por Invitación 15? Yo, yo miré otra vez Nueva Zelanda a Australia y volvieron a jugar el segundo partido, ¿lo viste? No,
0: jugamos contra Chile. Sí.
1: ¿Cómo, vamos? Bueno, contra Chile este fin de semana, es verdad. Está jugando un sudamericano eh, en Uruguay. No en es... cuatro naciones de las Américas. Uruguay, Chile, Argentina.
0: Brasil. Bueno, Ledesma es, no es el equipo que, que esperaba. Me parece que Ledesma... Ya... Otra
1: vez echa la culpa a los jugadores, sí, Ledesma es la segunda sí. vez que hace exactamente lo mismo. Sí, a ver, ganó... Ya el... lo hizo con los Pumas en su momento. Invitación 15
0: le ganó a Chile. Le ganó, le ganó a Chile.
1: Por dos puntos, ¿cuánto? Contamos?
0: Exacto, arañando los palos. Le no, ganó, la verdad que un partido que vos decís, por trayectoria, por lo que vos quieras... Por historia. Por historia, perdón. Exactamente. Por historia, no, no, hay, no hay manera de, de poder compararlos. Pero que le desma diga, la verdad que no es el equipo que yo esperaba. Decís, si lo estás armando vos, el equipo, cara dura. Uh -huh. Argentina no está acostumbrada a perder con los rivales acá
1: de la zona. El único que le pudo ganar un par de veces fue Uruguay. De Uruguay. hecho, hace un par de años le ganó, y le ganó de manera contundente y bien. Un par de partidos de estos sudamericanos que se juegan acá Todos los titulares de los Pumas, es cierto Están la mayoría o jugando en Europa O haciendo ahora la previa En Australia para lo que va a ser el Tres Naciones Porque Sudáfrica no lo va a jugar el torneo Que antes era el Rugby Championship Va a jugar nada más Argentina, Australia, Australia y, Sudáfrica. Y, 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 y Nueva Zelanda, y Nueva Zelanda perdón, que perdón. Se volvieron a enfrentar, decía, este sábado por la noche Una vez más, esta vez en Auckland Con 60.000 personas, una vez más en el estadio Neozelandés, Ganaron los All Black 27 a 7, un partidazo No lo viste no, no, no es que no, no lo vi Googlealo, Caleb Clark, el wing de el nuevo, Nueva Zelanda El nuevo Lomu Y un poquito no, más también No te la puedo creer No lo puedo frenar ¿Qué, ¿Con qué, qué le dan a estos pibes cuando van al jardín infantil? Entendemos que contigo? ir a Samoa, a esos lugares a, a verlos A ver Yo qué no le da, dan de
0: comer No, vos sabés que sí vi el artículo donde decían El heredero de Lomu nah,
1: Es una locura lo que juega ese chico, la polenta que tiene la habilidad. ¿Cuántos años tiene? 21, Hijo. chiquito Pero... Vos y yo somos uno de cada una de las piernas ah, que tiene ese Julio, muchacho, es
0: un animal Yo a los 21 me comía los mocos, no, 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 este pibe, 21 años No, no lo podían me dicen parar Dicen que es una locomotora Sí, no, lo, no lo podían parar Bueno, eh, chicos, estamos cerrando el programa el día de hoy Cuatro minutitos para las 7 de la tarde Recuerden, vamos a dejar ya establecida la consigna Les contábamos al principio del programa Nos da mucha pena de qué manera lo dejaron a Phil Collins Por no, el Phil eh, No se lo merecía, la ex mujer, ya ex mujer porque se casó con otro al toque Para mí vuelven <risa> y, 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 y algo va a venir a buscar porque se va a ir pero ya le sacó 25
1: palos sacó 25 ahora le sacó la mansión
0: yeah. no 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 pero la mansión Volve. Que... Filcone le dijo, este es el límite Pero por
1: ahí va por el helicóptero después en algo Le tiene dijo, que tener...
0: este, este es el límite No solamente me dejás, te casás con otro chabón Me lo metés a vivir en, en, en nuestra casa sí. Sino que además estoy viendo que el flaco sube fotos Comiendo salamín y queso que eran mis salamín. Increíble mis Con el cuchillo de Filcone Tiene un cuchillo ah. que está grabado
1: con el nombre de él
0: Bueno, la consigna de esta semana Para el día viernes, para los sorteos del día viernes Es las maneras más dolorosas En las que nos han dejado Las rupturas de pareja las... O has dejado
3: también. ¿Cómo?
1: ¿O has dejado, digo? Capaz reconociendo, sacando yo... la distancia y decir, bueno... así te cargo, Ludmila. Mañana reconocer... vas a contar la tuya, para mí para mí te la mandaste. No, Ludmila dijo que tiene una. Sí,
0: pero yo no, también dejaron, la... Lo que pasa es que los 15 años sí. y... se nos convirtió en un programa medio emotivo y, y era perderlo... Yo, yo sé. No, no sé cuál es la, la ah, no sé cuál es la historia, ¿Qué pasó? pero no, cuando Ludmila no sé dice que nunca
3: le he contado, 15, 15
0: años y me, y me dolió muchísimo. Ah, man, mañana traigamos, eh, me destrozó. Maní, papas frita, todo y mientras ya contando, cosa. nosotros vamos, no, vamos a hacer una cosa. Mañana, mañana relajamos. Mañana hacemos un programa como que fuera viernes. Sí. Trate un par de hamburguesas con, con papitas, puede ser se por va? el mini que con el gringo ahí Como bueno, ya los 158 Además que va a dar premio para esta consigna No da para no da para una birra por 5 de la tarde Me parece, me parece, no, no, me no, parece. No, no, nada, no. Guarda, si me quieren convencer Yo tengo el chat abierto del programa del, del grupo No tengo drama y, y contamos historias Pero sí, por ahí uno ha dejado no ha dejado Lo han dejado también Julio tiene un montón aguanta, de historias Y lo mira está sentido vos sabés que se está acordando yo te estoy diciendo que No,
3: no, me marcó, yo no te voy aceptar
0: con, dame el nombre, eh, no el apellido, eh, dame el nombre
3: Ignacio
0: Hijo de Ignacio Todo jodido eso ¿no? ¿Es de acá?
3: Sí, sí, pero yo
0: no vivo acá ¿No vive acá? Se salvó Ay, los tíos lo iban a salir a buscar sí. 15 años No se le hace eso a una nena de 15 no se la marca así. Qué fe. La mía va a cumplir. No, pero después
3: te digo que cuando pasaron los años dije, sabes qué vieja? Me hiciste un refavor. Porque cuando yo.
0: Ah, bueno, lo viste. No, no, porque,
3: claro, sí, se salvando nota. la distancia, después digo, él después tuvo una novia muchos años, a la que, eh, con la que se puso a estar después de, de contarme sí. a mí y, y él fue muy malo, bueno, o no sea, sé, digo, no. menos mal que
1: no. me, me salgaste de él. Mañana mañana te la ah, no. ya. No, 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 no. Oye, no, no, bueno, está que no. se sale de Mental la ¿Hasta el qué es el programa de mañana? No, no
0: no no, 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 pero esto ¿sabes qué? ¿Eh? Métele birra. Sí, sí. No, no, dale birra, pero hace una cosa. No te, no, no te quiero acá a las 5. Te vas a las 4 a buscarla y le entras a meter birra a las 4. Y que venga. Que ya venga. No, no, que escupa lava. Sí. Que escupa lava. No, Chicos. Estoy. No,
3: digo, ahora me lo tomo con gracia. Si me lo preguntabas hace 10 años atrás, papá. Recién
0: se te nublaron los lentes y había emoción. Había lágrimas contenidas en esa mirada. Chicos, después mandar un saludo viste cómo te salió? Sí. ¿Le puedo pedir un saludo, ¿Puedo pedir
1: un saludo? Sí. A un amigo Ignacio que... <risas>
3: Era
4: bien. Cuando julio. Luis Mila tenía 15
0: años, ya lo vi acá en gallego, se pero... la sacó de encima. Chicos, gracias. No, gracias por nada, boludo. Nos encontramos mañana a partir de las 5 de la tarde, como chau, todos bien, los días. Chau, chau. para todos. E Extremi en Lucho Potel, Ludmila Martínez. Lunes a viernes, 17 a 19 horas. Extremi.
4: Iguan.
1: Escuchanos online. Iguanradio.com.ar